0: Og nå fortsetter p 2 med mer om at sommeren er høysesong for barnebortføringer og om skatteoppgjøret. Vi skal også høre at Høyre vil innføre nasjonale normer for å måle kvaliteten på norske sykehjem. Og storflammen i Europa kan ge opplamstring av alger langs norske kysten. Kjilferga hjelper forskerne med å overvåke algene. Passasjerene ombord
1: vet ikke at de nettopp har vært med på et forskningstokt. For MS Color Fantasy er ett av skipene som bringer med seg avanserte måleinstrumenter som kan
0: fjernstyres av Niva. Sommeren er høysesong for barnebortføringer som vi hørte i Dagsnytt nettop. I fjor ble 40 barn bortført fra Norge, men mørketallene kan være store. Det er eksempler på att mor eller far tar med barnet på ferie, men ikke kommer tilbake til skolestart. Noen barn blir i andre land i flere år.
2: Det ble veldig trist og tomt etter at hun forsvant. Hun har ei søster hon nesten aldrig ser. Jeg innså jo det etter
3: vart att vi kanskje ikke kom til se henne så veldig mye fremover.
2: Hun forteller at søstra ble bortført då hun selv gikk på ungdomsskolen og hun er i ett annet land.
3: Jeg skulle ønske at vi kunne bli kjænt på og ja, være gode venner og støtte hverandre. Så jeg det synes tänker det at att hun också kanske kunne ha haft nytta av att ha
2: en stor syster. Sommaren är hög säsong för barnebortföring.
4: I många har ro hemte mor eller far hemland på ferie då och antingen med den andra föräldern eller allene med med barnen. Många av de här han här kommer ikke hjem igjen. Mange nekter å være med eh, maken og nekter maken og ta med barna hjem igjen til Norge.
2: Fortell Martin Våge leier i det private sikkerhetsselskapet ABP World Group. På sommeren er det långt flere som ber dig om hjälp enn ellers. De henter heimbarn som er bortført.
4: Vi vi gjennomfører en forarbeid och en, en lynaksjon som går så fort att det ikke ska være nødvendig, men spesielt maktbruk. Vi bruker heller overraskelsesmomentet. For at det, selv om vi har en barnebortfører her, barnebortfører her, så er jo det tross alt en av foreldrene så man skal jo ikke skade noen. Og man ser da kanske litt i ettertid når man begynner å, å se litt på sakene, at de har jo sagt opp leilighet, sagt opp jobb, litt sånne ting. Så at det er jo ofte det er ikke noe, noe impulsholdning det er jo ofte planlagt det her er over lengre tid.
2: Ifølge tal fra styresmaktene ble 40 barn bortført fra Noreg i fjor. Nokre tror det er langt flere og at mange ikke blir meldt ifrå om. Statssekretær i Justisdepartementet Kristin Bergersen forteller at de ofte får flere meldinger i ferietider om at barn er bortført.
5: Jeg klarer ikke å sitte mig in i en gang hvor forferdelig det må være og ikke få se barna sine, og at de er bortført for exempel til ett annet land. Vi legger da, når vi har fått melding, stort press på andre lands myndigheter for å sikre at barna kommer tilbake til Norge.
4: Barna har det aldri bra, samtidig sånn som en barnebortfører. Det, de har det ikke optimalt, ikke sant? Det, det kan være mangel på skolegang, det kan være helsetjenester, og, og selvfølgelig så er det, er det, er det sovn av, av familie, venner fra hjemlandet.
0: Martin Våge i det private sikkerhetsselskapet ABP World Group. Reporter var Eirin Årdal. Advokat Are Aurelin, god morgen til deg. God morgen, god morgen, Du har jobbet med flere barnebortføringssaker, og hvorfor er det gjerne på sommeren at det skjer?
6: Det er nok flere årsaker til hvorfor barnebortføringer skjer, men at de fleste skjer på sommeren har nok selvfølgelig, som vi også hørte i reportasjene mest med å gjøre, at det er ferietid, og det er naturlig å reise litt rundt, og det er mindre mistenkelig hvis det da er slike saker hvor det er planlagt. Vem er bortførere? Det er nok begge foreldre som kan være det, men ifølge de tallene jeg har fått hørt, uten at jeg kan si dem med så er det faktisk flere mødre enn fedre som, som bortfører, og jeg har hørt et tal med så mye som 70 prosent andel mødre.
0: Og hva ligger ofte bak
6: det er jo selvfølgelig varierende hvorfor man bortfører et barn, men ofte så er, ser vi jo at det er langvarige samlivskonflikter, hvor selvfølgelig kanskje en barnefordelingssak prøves å, å løses på en lett måte. Det kan også være voldssaker, overgrep, men det kan også være rene saker hvor, hvor den ene foreldren rett og slett ikke unner den andre foreldren å ha noe samverd med barnet og sticker av med barnet til utlandet i den hensikten å være helt alene med barnet.
0: Men sett fra den andre siden, så er det vel ikke sikkert at barnet får
6: det vanskeligere dit det kommer etter en bortføring? Nej det kan du si, og det vil jo selvfølgelig variere etter hva slags type bortføring det er snakk om. Men det er jo også slik som det ble nevnt i reportasjen, er det en, en, en hodoverhals- rømning, kidnapping til utlandet, hvor man er i en rømningslignende situation, så er det så selvfølgelig meget dramatisk for barnet. På den andre siden så, så, så vil det jo en barnebortfører kanske være ekstra opptatt av at barna har det bra, men i det store og det hele så er jeg enig med det som nevnes i reportasjen, at barnebortføring det er veldig, väldigt dramatisk, og... Det er stor risiko for at det kan påføre varige skader på, på de stakkars barna som blir utsatt for noe slikt.
0: Mm. Myndigheten har registrert 40 barnebordføringer
6: i fjor, altså. vad tror du om mørketall? Er det flere enn det? Det hørte vi akkurat noen, noen tal på. Vi var i en samling i Justisdepartementet her i forrige uke, og det er nok slik at det også her er mørketall. Det er ikke alle som tar kontakt med Justisdepartementet og politiet for de vet ikke, er det en barnebortføring? Så, 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 så det er nok noe mørketall. Det, det er det jo, men det er jo det med mørketall. Det, det vet vi jo ikke hvor, hvor store det er, men, men, men noe er det nok. Du som jobber med disse barnebortføringssakene, hva er din oppgave, hva er de dilemmaene du må håndtere når du ska jobbe med disse sakene? Det er jo først og fremst å håndtere en klient i en dyp, 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 dyp krise. Kanskje det verste man kan være ut for, og så er det dette med å, å sørge for at de tingene som skal gjøres, altså kontakte politiet, kontakte justisdepartementet, kontakte utenriksdepartementet, i de sakene hvor det landet barnet er bortført til ikke er medlem av Hagekonvensjonen, så, så handler det om å koordinere og presse på å få en hurtig, hurtig, hurtig fremdrift i, i saken. Takk for at du tok
0: deg tid til å komme til nyhetsmålen, advokat Are Auzlinen. Nå til norsk politikk. Høyre vil måle kvaliteten på alle norske sykehjem og innføre nasjonale retningslinjer som alle må følge. For mye rapportering vil føre til et dårligere tilbud, frykter helseministeren på sin side. Men helsepolitisk talsperson i Høyre, som da er bent høye, mener kvalitetsforskjellen på sykehjemmene er for stor her i landet og at tilbudet må bli mer likt.
7: Vi må i større grad styre mot de samme målene og bli enige om hva er det som er et godt nivå på kvalitet i eldreomsorgen.
8: For det er alt for store forskjeller på kvaliteten rundt om på norske sykehjemmer. Det mener Høyre som nå vil innføre en nasjonal kvalitetsnorm som alle sykehjemmer skal målast etter.
7: Og da for en mer felles norm på dette vil gjøre at alle vil strekke seg for å bli bedre på de områdene som man er blitt enige om er viktig å forbedre eldreomsorgen på
8: det var en NRK-syreportasje om hudlegen Ole Fyhrdan som satte det i gang. Då han blev inlagt på sjukhus för kan mediciner for att roa sig ner utan att kona Birgitta fick besked. Jag blev
9: sint och jag kände at det var ett övergrepp lika mycket på oss som det var på Ole.
8: Reaksjonene på reportasjen var så mange at det ble dannet en pårørende aksjon som kommer konkrete krav som Høyre nå følger opp. Partiet vil också kreve at alle sykehjemmer har egne pårørende utvalg.
7: Pårørende skal i mye større grad være hørt. Det de som kjenner sine nærmest.
8: Anita Vattland i pårørende aksjonen er fornøykt. Dette syns vi er gledelig. Et
10: pårørende utvalg kan være dialogfora mellan pårørende og institusjonen, og det kan være med på å skape et godt samarbeid.
8: Men helseminister Jonas Gahr Støre er skeptisk til å pålegge alle sykeheimere og ha pårørende utvalg. Han likar heller ikke tanken om et sett nye nasjonale retningslinjer.
11: Vi kan ikke måle alt, og hvordan vi måler er viktig, og dette er en sektor som måler mye allerede, og Legger vi for mange krav på de som jobber der, så kan det bli dårligere kvalitet, rett og slett fordi det blir for mye rapportering.
8: Høyre ønsker å offentlig sektor. Blir ikke dette destrikt motsatt ei byråkratisere?
7: Nei, vi er veldig nøye med å si at uh, dette gjørs jo i veldig stor grad allerede i kommunene, men det problem problemet at det gjørs på veldig ulike måter fra kommune til kommune, så dette skal ikke komme i tillegg, men det er erstatning for mye av det arbeidet som foregår på måling allerede i kommunene idag.
0: dag. här, det var Astri Randen. I dag er første del av skatteoppgjøret klart. Det er godt over 20 milliarder skattekroner som er på vei til det norske folk. Og skattedirektør
12: Svein Kristiansen, god morgen. God morgen. Hva viser de siste tallene du har med deg om utbetalingene? Ja, det viser at det er ca. 2,3 millioner nordmenn som nå får til gode penger på skatten i denne puljen. Av 2,9 millioner som nå får skatteoppgjøret. Og det er altså 435 000 som må betale litt restskatt. Ja, for alle har ikke grunn til å glede seg, men er det,
0: er det større forskjell mellom de som da får igjen altså i antall og de som
12: må betale resskatt i år enn tidligere? Ja, det er stort sett det samme. Det varierer litt fra år til år, men det er noenlunde på samme nivå. Men litt forskjell er det. Det er litt færre som får resskatt i år, for eksempel. Ja, for det var noen hundre tusen, bare. Ja, det er 435.000, og, og i fjor var det 495.000. Hvem er det første som da får skattepengene inn på konto nå? Det er alle de som ikke hadde merknad til selvhandelsen, eller som leverte elektronisk. Det var det vi prioriterte i år, for, for de, vi ville gi en liten fordel for de som brukte elektroniske medier. Ja, så er det litt slemmere med de som bruker penn og papir. Hva skjer med dem? De får akkurat samme behandlinger, men vi valgte å, å, å ta de ut i neste pulje, som er den 7. august. Og det er fordi det er mer arbeid med så få de papirskjemaene in i våre, våre elektroniske arkiv. Litt færre
0: som foreskatt i år enn tidligere, sa du, men er det noen andre spesielle ting som peker seg ut ved skatteoppgjør i år?
12: Nei, det er, det er litt justering på, på hvor mye folk får igjen. Er, hvis du ser på noen byer, så er det noen fylker, så er det Oslo, Finnmark og Rogland som, hvor de får mest igjen, og i Oslo er det drøyt 12 000 per, per skatteytter, og, og, og så er det ned mot 11 000 hvis vi kommer litt nedover, og til 10 000 i, i Øvstadier.
0: La oss til smake på dette tallet til slutt om hvor mange milliarder det er som skal ut i dag, Svein Kristiansen. Hvor mye er det?
12: Det er 24,3 milliarder som blir utbetalt, og vi forventer at, at det totalt gode beløp i år er som sånn ca. 30 milliarder. Så det er mange som har noe å glede seg til i dag. Takk skal da, Svein Kristiansen, som
0: altså da er skattedirektør. Det er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.16 når vi har disse hovedsakene. Forskjellene i eldreomsorgen er for stor, mener Høyre. Partiet vil ha nasjonale retningslinjer. Sommeren er høysesong for barnebortføringer til utlandet. Mange barn kommer ikke tilbake til skolestart. Amnesty bruker musik mot dødsstraff. Hør mer om det snart her i nyhetsmålen. Storflommen i Europa kan gi algevekst langs norske kysten. Det kan føre til fiskedød og slimete badevann. De enorme vannmassene fra flommen er på vei ut i Nordsjøen og bringer med seg tonnevis med gjørsel
13: til algene. Så her er det ulike ting vi måler på. Saltholdigheten, temperaturen og så videre. Så måler vi på partikkelmengden.
1: Den vil være viktig nå. Vi er på hovedkontoret til Niva, Norsk institutt for vannforskning. Herfra kan forskningsleder Kai Sørensen overvåke vannkvaliteten i Nordsjøen og langs den norske kysten. Forskerne har alliert seg med flere rederier som trafikerer våre farvann.
13: På et 3-4 meter skip har vi montert forlate borerhøl på båten og innenfor der har vi da en rekke sensorer. Så vi pumper vannet inn gjennom disse sensorene og kan måle da på partikler, alger og andre miljøparametere. Kielfergen på vei til kai
1: i Oslo. Passasjerene ombord vet ikke at de nettopp har vært med på et forskningstokt. For MS Color Fantasy er ett av skipene som bringer med seg avanserte måleinstrumenter som kan fjernstyres av Niva og Sørensen.
13: Ser at noen av sensorene finner et eller annet utenfor landmark der utenfor skagen, så kan ni bare trykke på knappen og be om å få tatt prøver, så kan vi få det til Oslo og så analysere de videre.
1: Og nettop vannet som passerer Danmarks nordligste punkt kommer Sørensen og kollegene på Niva til å følge ekstra godt med på de nærmeste dagene og ukene. Hovedstrømmen i Nordsjøen bringer med seg flomvannet fra Elben og delvis også fra Rinen langs danske Danskekysten og inn i Skagerak. Det bringer med seg store mengder næringshalter, gjørsel for algene.
13: Og da kan vi ta prøver, og da kan vi se på de prøvene, og så kan vi eventuelt varsle hvis noe er så farlig at vi trenger å varsle det.
1: Sommeren er lys og dermed gunstig for algeveksten i havet. Mikroorganismen er grundlag for liv i havet, men noen få ganger kan de få så mye næring at de tar overhånd.
13: Det er jo lenge siden vi, har hatt, vi hadde en episode i vinteren i 1995, og så har vi hatt mindre flommer lokalt fra glomma og så videre. Det hadde vi jo nå blant annet. Så det har jo tilført en del i Ytre Oslofjord og Skagrøk allerede. Så vi får for så den lokale flommen der, plus eventuelt flommen fra Helby, som den samviklingen vet vi ikke utfall av. Det er i
1: år 25 år siden den verste algeopplomstringen man kjenner langs norske kysten. Sommeren 1988 døde både oppdrettsfisk og vilfisk, og det ble advart mot bading langs kysten av Sør-Norge. Heller ikke i år vet forskerne om det blir farlig, eller om det bare blir litt mer gromsete vann enn vanlig.
13: Og nå må bare se guffent det er helt klart. Men denne flommen fra Elbe, den vil jo inneholde veldig mye annet partikler og så videre, så kanskje sikten i vannet vil jo bli redusert.
0: Reportasjen var laget av Aril Svalbjørg. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Eriksen er i Østafrika, der hun besøker norske militære mannskaper som har kjempet mot piratene i Adenbukta. Reporter Joachim Reikstad, du følger besøket. Og det er jo blitt langt færre piratangrep i dette område i det siste. Hvorfor ser det ut til NATO-operasjonen lykkes?
14: Det er nok flere grunner til at NATO-operasjonen har lyktes. Det er nok ikke bare NATO som ska ta på sig æren for det. Selvfølgelig har militært stedværelse her i Adenbukta betyr mye, men området, skal vi huske på, er på størrelse, altså bukta och havområde utanför er på större med västeuropa så lik att en liten natokonvoj klarer inte att fånga upp så väldigt mycket De att man har gjort bitonmärksam på det uh, i den civila uh, sjöfarten att uh, båtar som trafikerar uh, de det har vapen ombord og av en typ vakthåll det har nog också bidragit till att piraterna har insett att det är nyttelöst att försöka och kapra fartyg
0: mins antal piratangrepp alltså går ner där du är i Adenbukta så ökar de utanför Västafrika är det någon planer om att flytta styrken dit?
14: Detta var et av temana som blev tagt upp då försvarsberedstven i går var ombord i Konen franska som leder Nato operation nå och vad ska gör det från till december. Det är klart att här är Nato presset för att de har inte nok målet i en komplexitet till att kunna vara i varsin liknande svår situation är nå. på på Västafrikas så är ju piraterna långt mer taktiska, de är också korrupte. de står i ledtog med hamnmyndigheterna på den måten är det långt svårare att hanskes med. Men det är något uppenbart att NATO kommer till och tar upp detta i diskussioner nu är ganska ganska utmanande.
0: Vad har det betydt att Norge har ledd denna NATO-operation i Adenbukta?
14: fornorske stemme så har det vært et slags ja, tilbake til NATO i forhold til maritime operasjoner vi var jo med med fregatt i i NATOs stående maritime styrke en god periode i de gamle Oslo klasse fregattene som etter hvert ble faset ut på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Men eh, disse fregattene har siden ja i hvert 80- 90-tallet vært for dårlige eh, rustet til å kunne være med å lede en eh, slik operasjon. Det har at man nå har fått på plass eh, riktigtvis eh, nantsen de nye nantsen klassen som är specialbyggd för en del slike typ operasjoner gör något at, att att Norge at de, eller alltså i Norge föler att vi nå igen kan bidra med något sakväsentligt för NATO.
0: Takk skal du ha. Joachim Reigstad, som også rapporterte i forbindelse med forsvarsministerens besøk i øst -Afrika. Han drepte en svart ubevepnet tennering. Nå skal han få retten. Rettsaken i Florida mot George Zimmerman får stor oppmerksomhet i USA. Drapet på Trevin Martin er blitt en symbolsak i kampen for afroamerikanernes rettigheter i det amerikanske samfunnet.
15: It involves the recording of a 911 call on screams for
16: help can be heard. But who screams are they? It är sån krangler parter om detta ljudklipp, det er en så kallad 911 og och er tydligt at något er galt, men vem er det vi hör? Can
14: you hear any help? Yes. All right, what is
16: Påtalminndigheten si der en døende Travon Martin vi høde i om hjelp mens forsvarren. Tvert de mot hevde det der en livredd George Zimmerman, som skriker i det smrteter at han har blitt angerepet av Martin som jen at de gang her donker hode hansse fort avs kampten. Et’s a central question in the George Zimmerman trial:W is crying for help in that 911 call? Is it Zimmerman or Trayvon Martin? Oå vem som skriker vil bli helt avgjørende for utfall av rettssaken. Derfor krangler partene om dette helt sentrale beviset.
4: Nå har
16: sagt at dette må jurymedlemmene avgjøre helt på egen egenhånd. Usikkerheten runt hvem det er som skriker, alltså offer eller tiltalte, er så stor. Og de tekniske måleinretningene er så omtrentlige at selv en stemmeanalytiker er i tvil. Derfor får då Henrik Kent Gibson vara vittne.
17: standards for voice
16: match. Profiling är ett stickord. Martin var svart og med hette hettegenser av fel hudfarge såg ut som slike som lager bråk ifølge tiltalte simmermans første forklaring til politi. Påtalemyndigheten i Florida mener att det var överlagt drap. Simmerman var en del av ett selvoppnemt borgervern og skjøt fordi han ville skyte, ikke fordi han måtte, er politiets forklaring. Saken er ventet å vare i 2 til fire uker. Men Simmermann har ett godt kort på hånden. I Florida er det nemlig lov å skyte for å drepe, i stedet for å løpe i sikkerhet selv når det er mulig. Dersom man føler seg truet på livet, og det var akkurat det han følte, sier George Zimmerman, uten at den avdøde 17-åringen Treven Martin får forklart sin side av saken.
0: Så er reporter Joar Hol Larsen. Så skal vi her i nyhetsmålen si litt om hva avisene slår opp på første side. Myk landing i boligmarkedet er oppslag i dagens næringsliv. Eksperter spår prisfall flere steder i landet, men at det kommer gradvis over flere år. Fra Boganes til den Dominikanske republikk, Stavanger Aftenblad forteller at informasjonen stjålet fra et bankkort via betalingsterminalen på en bensinstasjon i Stavanger, er blitt misbrukt i Karibia. Dette klarer vi ikke, sier sykepleiere til klassekampen. Dersom det blir flere helgevakter, frykter flere sykepleiere at de må skifte jobb. Norske sykepleiere har ansvaret for halvparten så mange pasienter som sine tyske kolleger, det skriver Aftenposten. I løpet av en arbeidsdag har norske pleiere ansvaret for seks pasienter, mens tyske tar hånden om 12, viser en undersøkelse. Kreftsyke Ingrid Kvist kjempet for livet på fire sengsrom, skriver Bergenstidene. Jeg har ekstremt vondt av det denne pasienten har opplevd, sier administrerende direktør Stener Kvinsland i Helse Helsebergen. Jens Stoltenberg advarer mot brutalt Norge i Dagbladet. Statsministeren frykter for det Erna Siv vil endre innenfor skole, helse, arbeid og skatt. Et bilde av Siv Jensen på fisketur i ett matprogram på TV Norge pryder vårt lands forside. Hun illustrerer hva politikerne gjør for å vinne velgere. Andre er med på reality-tv-hyttetur. De viser sine ferdigheter som fotballspiller eller avslører private problemer. Det er en styrke for demokratiet, sier retorikkekspert til avisa. Krever rettshjelp til de svakeste, er oppslaget i Dagsavisen. Advokat Frode Sullan vil ha lovfestet rett til bistandsadvokat for dem som anmelder politiet for grov vold og uforstand i tjenesten. I dag står 74 prosent av de som anmelder politiet alene mot systemet, sier Sullan. Dansk bondeoptimisme får første side oppslag i Nasjonen i dag. Avisa har besøkt melkebønder på Fyn, som satser stort på en fremtidig EU-landbruke. TV-titting gjør barn klokere. VG forteller at britiske forskere har testet 11 000 sjuringer, og de som ser TV mer enn tre timer per dag ligger foran andre i lese- og matematikkferdigheter blant annet. Men norske forskere advarer mot å bruke TV som barnevakt. Nå om musikk og dødsstraff. Amnesty ber artister støtte kampanjen Keep the Beat Alive, som skal spre kunskap om dødsstraff. Alle blir invitert til å lage musikalske videoinnslag basert på en rytme laget av Jarle Bernhoft.
1: Nå er jo greia den at han, Jarle Bernhoft, har uh, satt i gang en hjertelig rytme fra studio og uh, som går och går og går og går helt til dødsstraffet,
18: avskaffet. Det sier artisten Moddi om Amnestys kampanje mot dødsstraff, «Keep the beat alive», som officiellt lanseres i dag.
9: Poenget er jo vi
1: som musikere skal legge noe til den hjertelig rytmen. Uh, litt tekst, litt uh,
18: musikk, litt uh, beat, litt etter det rannet. Uh, det er det jeg har vært tenkt å gjøre. Flere artister har laget videosnutter basert på Jarle Bernhofts bit, men også de
19: av som ikke er artister oppfordres til å bidra. Disse videosnuttene og den lyden som du enten klapper, nynner, spiller, hva du nå enn gjør, legger seg opp på biten og forlenger da biten for hvert lille videosnutt som, som følger etter hverandre. Så tilsammen så, så lages det en lang sang, en lang bit eh, mot
18: det säger Helle Bjernstad som är Amnesty specialist på dödsstraff och ansvarlig
19: för kampanjen. Vi ber fortsatt om den traditionella underskriften som vi skänker till myndigheter som fortsatt tar i bruk men samtidig så önskar vi att folk ska vise solidaritet och och engagemang på en annan måte och göra detta genom genom musik. Bandet Time Me stöttar oss också om kampanjen
18: och har allredig lastet in sitt bidrag till filmen. Det blir spilt in i Tokyo og viser hele bandet som står på gata og synger, men drosjer og cyklister kjører forbi. Jeg synes det er
6: kjempegnat, jeg synes det er kult, og jeg synes det er altså spennende, for jeg synes det er lite sånn collabing i Norge
14: da, med musikere på, på, på kryss og pers.
18: Det sier Marius Drogsås Hagen, Frontfigur i bandet Team Me. Bjørnstad i Amnesty håper kampanjen
19: faller i like god jord hos publikum. Jeg tror jo at det er morsomt for folk flest å, å føle at de er med på en sang som Gjærle Bernhoft har laget grunnlaget til.
0: Reporter Heidi Rönneid. Liten, men søkkerik. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre mer om det arabiske landet Qatar som har fått nye emir. Vi legger til at producent for Nyhetsmålen er Vidar Eidhammer i dag. Her i studio, Øystein Heggen.
20: Sommeren er høysesong for bortføring av barn. De fleste av får en penge på skatten, men sjekk tallene nøye oppfordrer skattedirektøren. Og det kan bli slimete badevann i sommer. Storflommen i Europa fører til økt algevekst. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I fjor ble 40 barn bortført fra Norge, men mørketallene kan være store. Mor eller far tar for eksempel med barnet på ferie og kommer ikke hjem igjen til skolestart. Noen blir i andre land i flere år.
14: Nå går vi in i høysesong. Forlagsjef
20: i Kaplendam, Thomas Allgård, sier... Ja, vi har litt tekniske problemer her i øyeblikket, men det er altså barnebortføring det skal handle om, og det er altså mor eller far som for eksempel tar barnet med på ferie, og da kommer de ikke hjem igjen til skolestart, og det er noen som blir i andre land i flere år.
2: Det ble veldig trist og tomt etter at hun forsvant. Hun har en søster hon nesten aldrig ser. Hun forteller att søstra vart bortført då hun selv gikk på ungdomsskolen, og hun er fremleis i ett annet land. Jeg skulle ønske at vi kunne bli
3: känt på, <laughs> og ja, være gode venner og støtte hverandre.
2: Sommeren er høy sesong for barnebortføring.
4: Folk reiser på ferie, og mange av dem kommer ikke hjem igjen med unna. Og man ser da kanskje litt i ettertiden når man begynner å, å se litt på sakene, at de har jo sagt opp leilighet, eh, sagt opp jobb, litt sånne ting. Så det er jo ofte ikke noe, noe impulshandling, det er jo ofte planlagt det her
2: Fortell Martin Våge leier i det private sikkerhetsselskapet ABP World Group. På sommeren er det långt flere som ber dig om hjelp enn ellers. De henter hjem barn som er bortført.
4: Barna har det aldri bra sammen sånn med barnebortfører.
2: I følge tal fra styresmaktene vart 40 barn bortført fra Norge i fjor. Nokre tror det er langt flere og at mange ikke blir meldt ifrå om. Statssekretær i Justisdepartementet, Kristin Bergersen, forteller at de ofte får flere meldingar i ferietider om at barn er bortført.
5: Vi legger da, når vi har fått melding, stor press på andre lands myndigheter for å sikre at barna kommer tilbake til Norge.
20: Reporter her, det var Eirin Årdal. Advokat Are Aulien, du har jobbet med flere barnebortføringssaker, og hvem er det som bortfører?
6: Nej det er nok begge foreldre som gjør det, men vi har hørt tal fra departementet om at det er et flertall faktisk av kvinner som står bak i dette. Hvor vanskelig er det å få barna hjem igjen? Det varierer selvfølgelig etter hvor vanskelig. Barnet blir bortført. Er det i et fremmed land langt i Østen, Afrika eller andre land vi, vi, vi er langt borte fra som ikke er medlem, gjerne av denne hagkonvensjonen, så er det vanskeligere. Så det vil nok variere veldig, men verden er jo blitt mindre, heldigvis, så, så at man før eller siden
20: klarer å lokalisere barnet, det, det gjør man. Nå hørte vi representanten fra det private sikkerhetsselskapet her si at barna aldrig har det bra sammen med en barnebordfører, men er nå det så sikkert da? Der vil jo jeg være litt, kanskje litt mindre
6: kategorisk. Det er nok slik at et, en, en bortfører i veldig stor grad vil prøve å ta vare på barnet, men dersom dette er, en, en, det er gjerne en vanskelig situasjon, man kanskje er på rømmen eller man kanskje er i en veldig ustabil livssituasjon, så, så, så vil det nok være i de største flertallet av saker veldig vanskelig for barna også.
20: Hva skal du ha, advokat Arie Aulind? I dag så er skatteoppgjøret klart for alle nordmenn med de enkleste selvangivelsene i hvert fall. I alt 2,3 miljoner lønstakere og pensionister får igjen til sammen 24,3 milliarder kroner den uka. Men selv som får penger igjen må sjekke om tallene er korrekte, sier skattedirektør Svein Kristiansen. Ja, de bør som alle andre, nemlig sjekke at den beregningen og den, den, de dataene vi
12: har lagt inn i beregningen er riktig. Dere gjør også feil i skatteetaten, altså? Måde vi gjør feil, og, og, og skatteytere gjør feil. Og det kan også være feil fra de som har oppgitt ting til oss.
8: For noen kjennes det ut som en gave, men det er penger skatteytere har betalt inn for mye som kommer i oppgjøret.
12: Ja, det er deres penger.
8: Men for mange er det en ekstra glede når pengene fra skattetaten kommer. Og det er langt flere som får tilbake penger enn de som betaler restskatt.
12: Folk flest peier å gardere seg på at det ikke skal få restskatt, det er det ene. Og så er det lagt inn en beregningsmodul i skattetrekket som gjør at man tar høyde for økte rente kanskje, og, og, og at lønna vil stige. O der har du en en faktor som kan drive i retning av at man får betaler in mer enn det man skal.
20: Det sa skattedirektør Svein Kristensen, reporter Line Tomter. Høyre vil måle kvaliteten på alle norske sykehjem og innføre nasjonale retningslinjer som alle må følge. For mye rapportering fører til et dårligere tilbud, frykter helseministeren. Men helsepolitisk talsperson i Høyre, Bent Høie, mener kvalitetsforskjellen på sykehjemmene er for store, og at tilbudet må bli mer likt.
7: Og da for en mer felles norm på dette vil gjøre at alle da vil strekke sig for å bli bedre på de områdene som man er blitt enige om er viktig å forbedre eldreomsorgen på.
8: Det var NRKs reportasje om hudlegen Ole Fyrran som sette det i gang. Då han ble innlagt på sykehjem, fikk han medisiner for å roe seg ned, utan at kona Birgitta fikk beskjed.
9: Jeg ble sint, og jeg følte at det var ett overgrep like mye på oss som det var på Ole
8: Reaksjonene på reportasjen var så mange at det ble dannet en pårørende aksjon som kommer konkrete krav som Høyre nå følger opp. Partiet vil också kreve at alle sykehjemmer har egne pårørende utval.
7: Pårørende skal i mye større grad være hørt. Det er de som kjenner sine nærmest.
8: Men helseminister Jonas Gahr Støre er skeptisk til å pålegge alle sykehjemmer og ha pårørende utval. Han liker heller ikke tanken om et sett nye nasjonalutvikling.
11: Vi kan ikke måle alt, og hvordan vi måler er viktig, og dette er en sektor som måler mye allerede, og legger vi for mange krav på de som jobber der, så kan det bli dårligere kvalitet, rett og slett fordi det blir for mye rapportering.
20: Reporteret er i Randen. Storflommen i Europa kan ge oppblomstring av alger langs norske kysten, som igjen kan gi fiskedød og slime til badevann. Store vannmasse fra flommen er nå på vei ut i Norsjøen.
1: Kjilferga på vei til Kai i Oslo. om ombord vet ikke at de nettopp har vært med på et forskningstokt. For fire meter under vannlinja på MS Color Fantasy sitter avanserte måleinstrumenter som kan fjernstyres av forskningsleder Kai Sørensen for Norsk Institutt for Vannforskning.
13: Ser at noen av sensorene finner et eller annet utenfor Danmark der, utenfor Skagen, så kan ni bare trykke på knappen og be om å få tatt prøver, så kan vi få det til Oslo og så analysere det videre.
1: Og nettopp vannet som passerer Danmarks nordligste punkt kommer Sørensen og kollegene på Niva til å følge ekstra godt med på de nærmeste dagene og ukene. Hovedstrømmen i Nordsjøen bringer med seg flomvannet fra Elben og delvis også fra Rinen langs danske Danskekysten og inn i Skagerak. Det bringer med seg store mengder næringsalter, gjørsel for algene.
13: Og da kan vi ha prøver, og da kan vi se på de prøvene, og så kan vi eventuelt varsle hvis noe er så farlig at vi trenger å varsle det. Det i år 25
1: år siden den verste algeopplomstringen man kjenner langs norske kysten. Sommeren 1988 døde både oppdrettsfisk og vilfisk, og det ble advart mot bading langs kysten av Sør-Norge. Senere har det vært bare mindre algeopplomstringer. Heller ikke i år vet forskerne om det blir farlig, eller om det bare blir litt mer gromsete vann enn vanlig.
13: Og nå må bare se guffent ut, det er helt klart. Men denne flammen fra Elbe, den vil jo inneholde veldig mye annet partikler og så videre, sånn at sikten i vannet vil jo bli redusert.
20: Reporter Aril Svalbjørk. I kveld så møtes Vårdrenga Sogndal til fjerde runde i fotballkøpen. Vårdrenga-trener Kjetil Reikta mener det er helt klart hvem oppgjøret er årets høydepunkt for.
16: På Söngdal så det något det.
20: <laughs> I det spökefulla hörnet men fullt klar över allvare. I kväll möter Vålerenga och Kjetil Rekdal Söngdal på Ullevoll för fjärde runda i cupen. Övangsmang hänger högt.
11: Det, det betyr att vi flyttar extra för oss och kommer vidare imorgon och ha den kvartfinal mot Rosenborg. Jag kan ju snacka för i mig har en del cup så här så vet fortelle spelarna mina att det är ganske stort å spille køppfornål på i
20: loven. Tidligere vårdering av trener og fotballekspert Lars Kjernås mener at Rekdalts gutter ikke har levert varene så langt i år.
14: Det har vært en skuffelse og det er det ikke noe tvil om. De er jo avhengig av en køppsuksess for å skulle ta et trofé. Det er en jubileens sesong og sånn så blir det å hente et trofé selvfølgelig ekstremt viktig.
20: Reporter Emil Gukild. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Anne Skårset, teknisk ansvarlig Hilde Tostru. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: P2s i Qatar for der tar 33 år Sheikh Tamim over etter sin far Sheikh Hamad Al-Thani. Den unge emiren har store sko å fylle. Og i går viste Katars TV fram den nyslotte lederen.
21: Det var noe forfriskende over situasjonen. Kledd i sin hvite distasje stod den smilende unge emiren Sheikh Tamim bin Khalifa Al Thani og tok imot. I den storslagende lyse hallen kom Katarer strømmende på, bare men selvsagt, kledd i hvit fra topp til tå for å hilse på sin nye leder. Det var i går avtroppene Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani skapte historie ved å gi et klart signal til den arabiske verden.
1: Jeg overfører makten
21: til Sheikh Tamim. Jeg er sikker på at han kan ta ansvaret, at han fortjener tilliten og at han kan ta på seg denne oppgaven, sa Sheikh Hamad. «Neste generasjon må ta roret», mener 61-åringen. Vad måtte andre arabiske ledere ha tänkt? Kong Abdullah av Saudi-Arabia er snart 90 år, og kronprins Salman 77. Omans sultan er 72 år, Kuwaits emir 84, og emiratenes leder er 65 år. Den nyslotte unge emiren har store sko å fylle. Hans far har tatt Qatar med på en eventylig reise. I løpet av 20 år er den lille halvøya blitt et svært rikt land, en kjempe innen gass og en geopolitisk stormakt. Da TV-kanalen Al Jazeera så dagens lys, var det en medierevolusjon. For første gang fikk det arabiske midtøsten kritisk journalistikk takket være Katars leder. Noen år senere kom Al Jazeera English, med et annet blikk på verden enn BBC og CNN. Katar er venner med alle, og har meklet og lagt til rette i uttalige konflikter. Avtroppene Sheikh Hamad har 24 barn med tre koner. Den nye emiren er sønn nummer to, med kone nummer to Sheikh Amosa, som er Katars dame. Hun har brukt sin posisjon på å bygge opp helse- og utdannelsesektoren i landet. Men slett ikke alt er rosenrødt for den unge emiren, for Qatar har fått flere riper i lakken de siste årene. Da det arabiska opprøret brøt løs, støttet faren rop om frihet og demokrati. Bare kravet kom i andre land. Testen kom da Qatarren Mohammed al-Adjami läste et dikt som havnet på YouTube med følgende setning. «Vi er alle tunisiere som står opp mot en undertrykkende elite.» Arjami ble først dømt til livsfarig fengsel, men etter internasjonalt press ble straffen redusert til 15 år. Qatar møter voksne skepsis, også så sine nære bånd med det muslimske brorskapet og andre islamister. Av Emiratets 2 millioner innbyggere er Katarerne en privilegiert minoritet på 15 prosent. De fleste i Emiratet er fattige byggarbeidere, hushjelper og sjåfører, og mange av dem jobber på slavekontrakter uten rettigheter. Tidligere emir Sheikh Hamad har lovet demokratiske reformer, men de er utsatt på ubestemt tid. Emirbytte var et toppsak på Al Jazeera i hele gård. Katars emir Sheikh Hamad bin Khalifa
19: al-Fani har informert denne familien at han ønsker å ha. Jeg
1: tror ikke det kommer til å real change for disse politikene siden Sheikh Hamad bin Khalifa
21: men kommentator Abdullah al-Atbah fra Arab Newspaper tror ikke mye kommer til å endre sig når sønn tar over for far.
0: Og det var Sisselvald som hadde laget denne reportasjen. Ja, dette er nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene. Sommeren er høysestang for barnebortføringer til utlandet. Mange barn kommer ikke tilbake til skolestart. De fleste av oss får igjen penger på skatten, men sjekk tallene nøye, oppfordrer skattedirektøren. Og det kan bli slimete badevann i sommer. Storflammen i Europa fører til økt algevekst. Og juni, som vi nå er inne i, betyr sommeravslutninger, ikke bare på skoler og barnehager, men også i politisk kvarter, Sigrid Solund.
22: I dag er det Høyres tur, og meningsmålene gir Erna Solberg grunn til å smile. skulle egentligen ske det valget i morgon Erna Solberg.
9: Nej, altså, jag ser synsjukt gøy med valkamp uh, men det det är säkert så på det det står i vi er på meningsmätningar nu så har det tagit ett val vilket som helst I dag.
22: Idag lanserar ni det nya förslag
9: till tiltak i äldreomsorgen. Hur vill du beskriva kvaliteten runt om i landet sånt som där idag? Du har någon jättegod institutioner och så har du många som ikke är goda. Och särskilt den utmaningen vi har med att många bor länge på sjukhem som med elementer. Og det er nok dessverre sånn at vi medisinerer for mye. Vi gir for mye... Altså, vi skaper ro ved at folk får medicin i stedet for at de får aktivitet. Og de beste institusjonene jeg har vært på, de har tenkt motsatt. De har tenkt aktivitet. De har tenkt at uh, selv om du ikke begynner å huske så godt, eller uh, begynner å rote med ting, sant, så er det å være i aktivitet uh, utrolig viktig. Og da får du eldre som sover naturlig. Jeg var på et sykehjem i, i Oppegård som fortalte at uh, det å få folk i aktivitet, gå på tur, ha basket i gangen igjen, gjøre ulike aktiviteter og et lite glass rødvinn, ja da fikk du vekk faktisk sovemedisin. Jeg
22: må bare se for basket i gangen, men vi skal la det ligge. Vi må ha tilstrekkelig personale, høy kompetanse, nytenking og utvikling. Vi må tenke nytt og fremtidsrettet rundt fag og metoder, organisering,
9: teknologi og samarbeid med frivillige og pårørende. Er det løsningen? Det er blant løsningene, kompetenser har vært et nøkkel for oss lenge, for det de sykehjemmene som er flinkest, de har også satset på, ikke minst på 50 år gamle damer, sånn som mig, som skal fortsatt ha 10, og 15, kanske til og med 20 år i eldreomsorgen, hvis du stimulerer dem, da blir de flinke.
22: Dette var hentet fra Arbeiderpartiets program, hvor store forskjeller er det egentlig politisk på dette
9: området? Ja, vi har vært en støs systematisk satset på kompetansehelseromsorgen. Vi har bevilget mer penger til det. Dette har vært en viktig sak i vår valkamp i kommunevalk kamp i 2007. Se plassette, si vi kan se på hva vi har gjort da. I motsetning til det regjeringen har gjort i forhold til å satse på det som er kjernekunnskapen. Skal du jobbe med demente, så må du også skjønne det. Skjønne hvordan de fungerer, hvordan språkløse mennesker fungerer. Når en treinlig eller de som jobber i omsorgssektoren i kommunen ufaglert, ja, da har du faktiskt ikke mulighet til den beste omsorgen til de som trenger det mest. Det Arbeiderpartiets Jonas
22: Garsdøre ikke er enig i er forslaget om egne kvalitetsnormer for pleie- og omsorgssektoren som dere altså lanserer. Hvordan skal dere sikre dere mot at disse varme hendene brukes på et tastatur for å rapportere?
9: Det er veldig viktig for oss at vi skal ikke øke rapporteringen. Det rapporteres ganske mye i sykehjemen allerede i dag, men vi skal systematisere måten det rapporteres på. Og det er et viktig krav for oss. Vi skal ikke øke byråkratiseringen. Hvordan skal dere gjøre det utover å bare si og vete av det? Det betyr at det er nødt til å endre på de innrapporteringssystemene som er i dag, sånn at vi sikrer at kvalitet står i fokus for de innrapporteringene. Så det er en viktig grunn til at vi gjør dette, for dette har vi for gjort i skolen fra de enkelte skolene, og det er at vi ønsker at hvert kommunestyre faktiskt diskuterer kvaliteten, ikke bare plasser, innenfor, innenfor elreomsorgen. For da får de et fokus på så hvordan vi kan løfte innehåll och hjälpen och kvaliteten till äldre. Jag har personligen suttit och läst ganska många psykiatriser så rapporter fra psykiatri som är gjort av av fylkesläkarna runt omkring och jag har med förbyselse märkt mig at lokalpolitikerna ikke har gjort det. Men där får du mycket insikt i vad som är utmaningarna.
22: Men men sånn som på skolan som du nämner så vill det undgå statlig detaljstyrning. Varför stodler inte då på att varje enkelt psykiatri eller varje enkelt kommun kan bestämma detta själv
9: utan onstadlig när? Ja, dette er jo enormt, så man da kan måle sitt eget sykehjem opp mot, hvor man har kvalitet, og så kan kommunestyret diskutere eh, og finne ut hva skal vi gjøre for å komme bedre opp på dette. Men de må følge normen, da. Ja, de må følge normen, og de må måle sig, De må faktisk være opptatt av de samme parametrene. Det kan for eksempel være hvor mye medisinering har vi aktivitet, klarer vi å få til aktivitet, hvordan kan vi legge om driften? Det trengs faktisk og stiller de kritiske spørsmålene in i eldreomsorgen, og vi gir et hjelpemiddel for at man kan gjøre dette også lokalt.
22: Men hvordan skal dere unngå at det bare blir enda mer byråkrativt i
9: alle ledd? Jeg tror jo ikke at det blir byråkrati i alle ledd av at du har kunskap om hva du gjør. Hvis du ikke tror på kunnskap, jeg tror jo mye på kunskap. jeg tror på eldreomsorgen, jeg tror det hele vårt samfunn jeg tror at erfaringen vår for eksempel fra skolesiden det har vært manglen på kunskap har medført at mange naivt har trodd at nivået for eksempel i skoleverket har vært bedre enn det det er. Så er det sånn at vi må være kritisk til hva vi måler hvordan vi gjør det, men du behöver alla vara uppsatta av att vi vet om våra äldre får god omsorg eller icke god omsorg. Om de ligger i fronten på våran du kan lyfte för exempel och stimulera demenspatient i ett sjukhem och vad som de goda sjukhemen har gjort för för det till.
22: Där vill bland annat satsa på teknologi i välfärdsteknologi i äldreomsorgen. Hur mycket pengar har du satt av för att ge kommunerna pengar till
9: att köpa in den där ganska dyra teknologin? vi har sagt att vi ska lägga ett felles för det viktigste är at du kan lage felles innkjøpsordninger og utviklingssamarbeid mellom stat og kommune for å få til innkjøpet av velferdsteknologi. Det
22: sant, det det vi har ikke sagt av
9: egne penger for dette, vi mener først og fremst at dette må organiseres i fellesskap mellom stat og kommune. Det skal være en egen ordning og øremerket ordning fra staten for å kjøpe velferdsteknologi. Det skal være en del av kommunens beslutninger om at vi ser at gir en gir et bedre eldreomsorg for de eldre og at vi kanskje kan frigjøre tid for den sykepleieren eller hjelpepleieren, som i dag står og gjør både tunge luft, som de kan slippe å gjøre, eller står på et bakgrund og sorterer piller, så får de faktisk hent en tidskvinst. Det blir det er veldig mange penger i alderomsorgen. Her trengs det først og fremst bedre samarbeid for utvikling og innkjøp.
22: Arbeiderpartiet advarer mot dere og sier dere vil gi dramatiske forskjeller. FRP sier dere har blitt forlike Arbeiderpartiet på ett område det kanskje har blitt der i arbeids- og sosialpolitikken. For et røyt år siden sa du at sosialhjelpmottakere som takket nei til jobb de ble tilbudt, måtte klare seg på en, en nødsats på 70 kroner dagen. Gjelder det fortsatt?
9: Det gjelder fortsatt at vi mener at vi skal innføre arbeidsplikt for, for sosialhjelpsomtakere. Personen som kan jobbe skal få tilbud om aktivitet fremfor å gå, på, eh, altså å gå og sitte og eh, sløve.
22: Men de som ikke gjør det, det
9: det. Nei, da, da er det, og dette er faktisk lov til å gjøre allerede dag, vi ønsker bare å systematisere det. Men står det på 70-kroner-dagen? Dette var jo et eksempel på nødsatsen som ligger i dagens lovgivning, som du kan ge. Det er ikke noe nytt i norsk politikk det, men det viktige for oss er aktivitet. Aktivitet er nøkkelen til at folk ikke passiviseres og ramler utenfor arbeidslivet. En ungdom som ikke blir møtt med krav, med med aktivitet, kommer til gradvis å bare falle ut av arbeidslivet. Og det er et utrolig misbruk av et samfunn.
22: Men vad skal skje med de ungdommene som ikke takker ja til den jobben da? Så klipper gress eller...
9: Men det er jo ikke sånn i vårt samfunn at du kan velge og ikke gjøre noe for å forbedre din egen situation og likevel hente mye penger ut av det offentlige, hvis du faktisk kan jobbe. Det Og så er det altså en misforstått omsorg for mennesker. Men det var ikke egentlig det jeg spurte om da? Ja, de vil altså da få en nødvendig oppsats. Jeg har registrert at Arbeiderpartiets talskvinner mente at de ikke skulle få noe så helst. Det tror jeg blir veldig drastisk. Men uh, jeg mener jo at det er viktig at vi tilbyr ungdom aktivitet. Det å ikke gripe i ungdom som er på vei til å ramle ut av arbeidslivet, det er, og som ikke kommer in. Det er faktisk et av de største misbrukene vi har av menneskeskjema.
22: Så om det blir 70 kroner eller 80 kroner, må vi vente til dette valget,
9: se. Det er dagens lovgivning. Vi var vært et eksempel den gangen. Det står faktisk i dagens lov.
22: Tusen takk for at du kom, Erna Solberg, til Politisk Kvarter. Norsk familiepolitikk belønner den godt etablerte A4-familien, står det å lese i en kronikk i Aftenposten i dag, forfattet av deg, Mathilde Fasting, prosjektleder i tankesmien Civita. Du har altså skrevet en rapport om hvem som får barn når og sett på det samfunnsøkonomiske perspektivet og regnskapet. Hva var hovedfunnet dine?
10: Jag har i tillägg har jag också sett på hvordan vi föder barn når när vi tar av bort så vidare så sånn att vi altså har satt det sammen. Men huvudfundet är som du säger att stötten till barnfamiljerna den är inrättad så sånn att den stimulerar till att få barn sent. Och det förer ju då till att vi får färre barn än vi kanske eller skulle ha fått och att vi är mycket borte fra jobben i en väldigt produktiv period i 30-åren. Och det kan faktiskt också reducera likestillingen. Og yrkesaktive foreldre som da får barn sent, de får mye mer subsidier av ulike former enn det for eksempel enskilde eller hjemmeværende får. Hvordan kan det redusere likestillingen? Det kan redise likestillingen, fordi at når man tar permisjon i den perioden så er det jo mor som får barn først og så lenge vi da har disse kvotene vi har med fedrepoter og mor hjemme, og mor er mest hjemme, det er det statistikkene her viser, så får hun lange avbrekk i yrkeskarrieren sin som hun ikke har store sjanser for å ta igjen senere, og det skjer altså i en karrieremessig periode hvor mennene egentlig løper videre og fortsetter karriereløpet og kvinnene ikke gjør det. Så derfor så kan det faktisk gjøre det lengden på permisjonene og antal barn vi får. Line Vågsli fra Arbeiderpartiet, hvor godt synes du fasting treffer her? Jeg synes fasting treffer
23: ganske dårlig når det gjelder beskrivelsen av foreldrepermisjonsordninga. Foreldrepermisjonsordninga med Hedan er verdens beste. Det er med tverrpolitisk ganske enig om faktisk jeg i Stortinget. Jeg mener at det at foreldrepermisjonsordninger bare belønner deg som er ved høy inntekt, det er feil. Jeg kjenner veldig mange som bærer i helt vanlige yrker som nok ikke opplever at de hever høy inntekt. Men de får høyere jeg...
22: permisjonspenger jo mer de tjener da.
23: Ja, du færer jo permissjonspenger som kompensasjon för tapt arbeidsinntekt. Eh, og det synes jeg er jo kjem ganske dårlig frem i kronikken, forskjellen på eh, kompensasjonsarbeid for eh, kompensation för tapt arbeidsinntekt, och og høyt som er reine stønadsordninger. Eh, Arbeiderpartiets hovedmål for familiepolitikken er jo at eh, en skal legge til rette for at foreldre kan kombinere arbeid og omsorg, at de kan velge både og valgfrihet for familiene, ikke at de må velge enten eller. Mm. Det er jeg redd for at vi kan komma til å motivere dersom en andre familiepolitikk i den retningen som Høger og FRP unnskjør, som Sivita øfte er en talesperson før.
10: Fasting, ser du for deg som et alternativ? Først vil jeg bare korrigere og si at disse foreldrepengene de, de er innrettet et, et, et G-system, altså at du får høyest antall G når du har høyest inntekt. Det er ikke så store forskjeller, slik at jobber du litt mindre eller har mindre inntekt, så viser også det også regnskapet vi har satt opp at du kommer ganske likt ut. Så den store forskjellen er mellom den som er hjemme og den som, den som arbeider. Men et av tiltakene her er jeg kan jo sitere en, en kronikk her som var veldig morsom, som Verden Norges eldste person skrev her for et par uker siden, og han er 106 år og han skrev at han syns att man burde gifte seg når man var 25 år, for man måtte være ung for barna sine og en av tankene da var jo kanskje at vi burde se på stønader for at vi stimulerer yngre mennesker til å få barn, kanske i forbindelse med studier fordi de aller flest av oss tar en eller annen form for utdannelse etter videregående skole, og dermed så så kan det være mulig å se på støvnadene i forbindelse med studielånsordninger, eventuelt kunne kompensere mer, for der er forskjellene veldig store, og det er veldig få som får barn når de studerer.
23: Ja, og det synes jeg er et interessant tema som må teke opp i kronikken, og som jeg det kan være grunn til å, å se på. Arbeiderpartiet har jo sagt i sitt program at med unnsker 12 måneders studiestøtte før studenter med barn, at med unnsker å styrke forsørgerstøtten til de med lågere inntekter. Men i all hovedsak så har jeg lyst til å nevne... Altså, foreldrepermisjonsordninger og barnehage for like, mener jeg en av de største frihetsprosjekta for den raugrønne regjeringen.
22: Men ser du at det kan gjøre at folk får barn senere i livet enn det ellers ville fått?
23: Jeg tror nok at det er meg nyansert enn som så. Jeg kan ikke tro at det er økonomi alene som fører til det. Men jeg er et mer likestilt land. I dag er det heldigvis eh, like forvantninger til gutter og jenter. Det er ikke slik at vi bare unnskylder at jenter skal gifte seg og få unger. Det at vi de velger å få det noe senere tror jeg er naturlig utvikling fordi at den tar ikke mer utdanning og unnskyld å arbeide. Og det må være opp til hver enkelt øye å Det
22: Ja, Fasting, hvordan vet du at unge folk ikke får barn på grunn av økonomien og ikke fordi de for eksempel vil realisere seg selv eller etablere seg først?
10: Det ligger nok begge, begge deler her, men man så for exempel at det ble markant færre fødseler mellom, i aldersgruppen mellom 25 och 30 år, da man innførte utvidet, utvidet svangerskapspermissionsordningene, altså foreldrepengeordningene og antal uker man kunne være borte mitt på 90-tallet. Så droppet altså fødselsdelsen rattene eller hvor mange barn man fikk i aldersgruppen 25 30 år som er en veldig naturlig aldersgruppe å få barn i. Og for første gang i år så har viser statistikken at eller damer mellom 35 og 40 år får flere barn enn den gruppen som er mellom 20 og 25 år. Och det är rett og slett første gangen i historien, och og som mener att vi har skjøvet dette fødselsmønstret svært høyt opp i alder. Vi har den høyeste fødselsraten i Europa. Det tror jag ikke er uten grunn.
23: Det er blant annet for det med verdens beste foreldrepermisjonsordning, med lovfestet rett til barnehageplass. Barnehageprisen gjenger ned med 31 prosent siden 2007. Det men synes du
22: det er problematisk at det nå er flere som føder barn etter att de har fulgt 35, enn for eksempel når de er 25?
23: Jeg mener det er grunn til å se på om kan finne ordning som kan stimulere til at flere vi prøver å få barn och noe tidligere men i alle hovedsak er det väldigt positivt at med Høgas fødselsrate i Europa at vi har låge barnehagepriser og det projektet. det skal Arbeiderpartiet fortsette med, men unnskyld ikke å prioritere penger til skattekudd slik som Høger og FRP vi som er, er, viktig, ja, er en väldigt viktig overordnet politisk sak, den største trusselen mot småbarnsforeldre er skattekuddpolitikken
22: okay. SV vil mange doble en gang stønn av så da vet vi vad du skal stemme til høsten ja, kanske det. <laughs> Eventuelt KrF, som også er på samme linje. Det var det vi rakk i politisk kvarter i dag. Tusen takk for at dere kom. Mathilde Fastings fra Civita og Lene Vågslyd fra Arbeiderpartiet. PETO's nyhetsmålen fortsetter. Politisk kvarter er slutt. Mitt navn er Sigri Elise Solund.
24: Hvilket
10: toalett skal man gå på når man ser ut som en kvinne utenpå, men føler sig som en man på innsiden? Kristin er glad hun ikke ser for feminin ut, men er flatbrystet. Det er jo verre med at noen
15: skikkelig mugger, det er ikke så lett.
10: Cirka 20 000 personer i Norge er transpersoner, kjønnsoverskridere. Det er ikke bare lett.
15: En time Eko
13: i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
25: Det er en eventyrlig vekst for fantasy-fenomene. TV-serier har gjort at voksne kan lese fantasy uten å skamme seg, sier en av de som har greit på det. Artister støtter Amnestys nye kampanje mot dødsstraff som lanseres i dag. Og en ny gjendikning av dikter og rocker Patti Smiths første bok gir vår anmelder stor glede. Dette er bland sakene her i Kulturnytt i P2s nyhetsmål, som også går i alltid nyheter i studio Ugo Fermariello. Folks interesse for fantasy og science-fiction stiger. Salg av litteratur, spill og andre fantasy-effekter hos en av de største forhandlerne har økt med 20 på bare to år. Til helgen arrangeres Norges største samling for fantasy-interesserte, D-Sukon, og også der øker besøket.
26: Star Wars og Game of Thrones. En film og en tv-serie som har det til felles at det kommer inn under sjangeren fantasy. En sjanger som for tida oppleves stort merksomt.
1: Så det har jo vært en enorm, enorm vekst.
26: Sier Alejandro de Kapp. Han er prosjektleier for Norges største arrangement for fantasy- og science-fiction-interesserte, Desikon Festivalen.
6: Dette her er en
1: nødeverdens versjon av en heavy metal-konsert.
26: Først kommende helg er det forventet at 6000 fantasy-tilhengere skal ta turen til festivalen, som ifølge The Cup er ny rekord.
6: Vi startet jo 6-7 år med ca. 200 personer. Og rettet var det väl 800, altså var det 1002, och så fortsatte det bare eksponisielt opp. Nå vi, regner vi med att i løpet av denne helgen vil det være 6000 personer å være
26: inne har festivalen vært arrangert i Oslo. Men grundade det store besøkstalet blir den til helgen arrangert på Lillestrøm.
6: Nå er det ikke nok plass. Vi har måttet stoppe innslippet i døren flere ganger de to siste årene, så nå fant vi ut nå har vi muligheten, så nå vi flytte ut til sånn Lille vi kan utvide plassen.
26: For interesse for fantasy er økende. Saler av litteratur, spel, filmer og andre fantasy-effekter er større enn noen gang tidligere.
27: Det har vært jævn økning i begge butikkene våre her i Oslo. Og det er også veldig positiv utvikling i de andre butikkene var i Norge.
26: Sier bokansvarlig i butikkskjeden Outland, Thomas Myhre Krok. Butikkskjeden har det siste året hatt en øke i omsettinger på 20 og Myrekrok har merket mye til en øka interesse.
27: Vi, vi merker det helt klart på antall besøkene og antal salg som skjer i løpet en dag.
26: Agnes Bøtscher er fantasy-ekspert og har skrevet om fenomenet for tidsskriftet Vinduet. Bøtscher tror den øka interesse for fantasy kan ha sammenheng med tv-serier som til dømes Game of Thrones. Den serien kanskje har brakt den typen litteratur til et enda større publikum, det så vi kanskje allerede med Harry Potter. Da ble det jo akseptert at voksne også kunne lese slike bøker uten å skamme seg. Men med særlig TV-serien og Game of Thrones, så tror jeg at det har tatt av. Og det er mange som er interessert, og kanske vil lese enda mer lignende litteraturen. Da går det de selvfølgelig til Outland og spør vad det finnes.
25: Fortalte Agnes Bøtscher og reporter var Camilla Indestad. Lykke Guanyo Uluru, du er forsker ved Universitetet i Oslo og har skrevet doktorgrad blant annet om etikken i ringenes herre og Harry potter. God morgen. God morgen. Hva er fantasy?
28: Ja, fantasy er jo ulike ting for ulike mennesker. Men øh, det er jo øh, evnen til å leve sig in i en verden som er annerledes enn den virkeligheten vi ser rundt oss. Hvertfall på ett plan er det det.
25: Men går det et skille mellom det vi vanligvis tenke på sånn science fiction og det vi kaller fantasy, når det gjelder litteratur og film?
28: Um, der er det jo um, store teoretiske diskusjoner innenfor analyse av fantasy, litteratur og science fiction. Um, og det som er interessant er at tidligere så var science fiction- mer populär än fantasy eh sån att de blir ren som olika genrer mens vi nå ser en tendens till att den enorme intressen för fantasy gör att science fiction blir ansett som en undersjanger av fantasy igen.
25: Fantasy har tagit en science fiction i popularitet, men vi hörte jo att väldigt många läser, köper, går på messe. Vad är din förklaring på vad for att det sker?
28: Ja, ja, since historikern Michael Seller har lanserte et veldig interessant perspektiv på det. Han anser fantasy-litteratur som en slags litterær forløper for dagens virtuelle verdener, så, sånn at den har vært en slags forberedelse på dagens virkelighet, hvor vi tilbringer jo stadig mer tid på nettet i ulike virtuelle verdener. Og Seller anser også at forskjelligheten for fantasy, som vi ser i dag, er en del av et større kulturelt prosjekt som handler om å bringa tillbaka magin till en amystificerad rationaliserad världen. Och det vill ju också hänga sammen med den ändringen vi ser en overgang i intresse till fantasy till fordel för science fiction som ju är mer baserat på rationella förklaringar på varför ting sker, mens fantasy ofta blir definierat som intresse för det övernaturliga eller ting som inte lår sig förklara på en rationell måte.
25: Og når du forsker på dette ved Universitetet i Oslo, så er jo noe av din oppgave å ta ut magien og se på, se på det med et kaldt og analytisk øye. Og hva er, da, hva er god fantasy-litteratur? Hva er ingrediensene som skal til for at det blir bra?
28: Det kan jo være mange svar på det. Tradisjonell analyse av fantasy-litteratur har basert seg mye på å se på, altså man ser fantasy-litteratur som ganske sjablongaktig. Ehm, um, du ser att det är en underliggande struktur en hjältefortelling då. Um, och det kan du ju se si att um, i dagens världen så prövar vi mer och mer att vara helter i vårt eget liv kanske. Vi vi um, läger våra egna fantasier och eventyr och delar dem med varandra på sociala medier då. Uh, så vi um, vi optar i oss en slags hjältefortelling och prövar att skapa og selv som helter i vår egen liv, kanskje?
24: Hmm.
25: E, Ringens Herre var jo et fenomen lenge før filmene kom, og, og Harry Potter var jo også bok før filmene. Er noe, hvordan er sammenhengen, synes du, mellom bøkene, litteraturen, og de, de filmene som kanskje enda flere ser?
28: Ja, der er det jo, eh, som du sier, en forskjell mellom da Rignes Herre, som eh, hade en lang tradisjon som litteratur før den ble filmatisert, eh, mens Herre-Pottes-serien var ganske speciell på den måten at eh, den første filmen kom jo 4 år etter den første boken, sånn at filmene og bøkene avløste hverandre. Rowling jo ikke, var jo ikke ferdig med å skrive serien før det begynte å filmatisere den. Sånn at der skjer vi jo en veldig sånn kobling mellom ulike medier, som da vil gjensidig forsterke interessen. Og en ting... Harry Potter-serien var ju väldigt en katalysator på mange ulike måter. Den sammenfalt med utviklingen av internett, fansider på internet hvor det da typisk var ungdommer som lagde de første fansidene, diskuterte Harry Potter-serien. Og Harry Potter-serien er også bygd opp som en spenningsserie. Man skal løse ett mysterium, sånn at det var veldig mye diskussioner på nettsider og internet som fenomen sammenfallt med Harry Potter-serien som fenomen og de på en måte gjensterket forsterket varandra gensidigt då.
25: Du är jo glad i fantasy så det är kanske kanske helt rationellt att fråga dig men vil det vara intressen?
28: Ja, nå antar jo du at jeg er glad i fantasy uten å mer om meg. Men jeg har forsket primært på dette her for det jeg var interessert som dere i dette fenomenet. Det jeg tenker at man kan jo se på, hvis du ser på samfunnsutviklingen i litt større perspektiv da, så, så har vi jo mye problemer. Vi har store globale utfordringer. Og en ting, hvis man skal se positivt på interessen for fantasy, så... så Si, Nå er det noen evner til å tenke nytt og annerledes, være kreative, leve oss inn i ulike måter og se verden på eller skape nye verdener. kanske det er evner som vi kan ha bruk for da, i dagens verden.
25: Takk skal du ha. Er du glad i fantasy?
28: Ja, jeg synes det er mye bra fantasy, noe dålig fantasy. så ja.
25: forskere og doktorgradsstipendiat i Universitetet i Oslo. Lykke Guanyo Uluru. En 43 år gammal er dømt til 1 og 9 måneders fengsel ha falske hamsunsskrifter. Det skriver Agderposten. Dommen gjelder grovt bedrageri av 20 Hamsun og Ibsen dokumenter og forfalskning. Deriblandt er det manuskriptfragmenter til Hamsuns på gjengrode stier og Jon Gabriel Borkmann av Henrik Ibsen. Ni måneder av straffen ble gjort betinget. Det internasjonale registret for stjålet kunst er oppgitt over Henny Jonsdag kunstsenter her i Norge. For et år siden tok direktøren ved registret kontakt med kunstsenteret og gjorde museet oppmerksom på at de hadde et matissmaleri som ble stjålet av nazistene under krigen i følge registrets opplysninger. Dette skriver Dagens Næringsliv i dag. Men direktør ved Henning-Jonsa kunstsenter, Tone Hansen, sier at vi må bruke den tid som er nødvendig for å finne ut av dette. Flere artister støtter Amnestys kampanje «Keep the beat alive» mot dødstraff. Organisasjonen ønsker å spre kunskap om dødstraff og inviterer alle som vill til å lage et musikalsk videoinnslag basert på en rytme laget av Jarle Bernhoft.
1: Nå er jo greia den han, Jarle Bernhoft har uh, satt i gang en hjertelig rytme fra studioet sett uh, som går og går og går og går
29: helt til dødstraffet avskaffet.
18: Det sier artisten Moddi om Amnestys kampanje mot dødstraff. Keep the beat alive! som offisielt lanseres i dag.
1: Poenget er jo vi som musiker skal legge noe til den hjerterytmen.
18: Litt tekst, litt musikk, litt beat, litt etter det andre. Det er det jeg har vært tenkt å artister har laget videosnutter basert på Jarle Bernhofts beat, men også de oss som ikke er artister oppfordres till å bidra.
19: Disse videosnuttene og den lyden som du enten klapper, ninner, spiller, vad du nå enn gjør, legger sig opp på biten og forlenger da biten for hvert lille videosnutt som, som følger etter hverandre. Så tilsammen så, så lages det en lang sang, en lang bit mot et straff. Det sier Helle Bjørnstad som er Amnesty's specialist
18: på dødsstraff og ansvarlig for kampanjen.
19: Vi ber fortsatt om den tradisjonelle underskriften som vi sender till myndigheter som fortsatt har brukt et straff. Men samtidig så ønsker vi at folk skal vise solidaritet og, og engasjement på en annen måte og gjøre dette genom musik. Bandet Team Me
18: støtter også opp om kampanjen og har allerede lastet inn sitt bidrag til filmen. Det ble spilt in i Tokyo og viser hele bandet som står på gata og synger, mens drosjer og syklister kjører forbi.
6: det var kjempegnalt, jeg synes det er kult, og jeg synes det er også spennende, for jeg synes det er lite sånn collabing i Norge da, med musikere på, på kryss og ters.
18: Det sier Marius Drogsås Hagen, frontfigur i bandet Team Me.
6: Hvis vi ikke sendte en gru som Jale Berndtatt laget da, så fikk vi sikre, liksom på Balkan finns kreativt det var vi ville upp på det och det känns jävligt spännande det blir väldigt sånt spontant så det blir ju nyss det här vad jag syns varken i
18: gemensam tid kampanjen faller lika god jord hos publikum.
19: Jag tror ju att det är motionsant för folk flest och och förla att de är med på en sång som våra barnofta har lagt grundlagge till. Det är klart att det är det är och så är det för för ett gott formål och det det hjälper
25: Og disse tonene er da fra Jarle Bernhoft i Jævnestis nye kampanje mot dødsstraff. Reporter var Heidi Røneid. Klokken er 17.00. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriftene i dag. Mange barn blir bortført om sommeren. Flere barn kommer ikke tilbake til Norge til skolestart. Barnebortføring, det er veldig, veldig dramatisk, og det er stor
6: risiko for at det kan påføre varige skader på, på de stakkars barna som blir utsatt for noe slikt.
25: Sa advokat i barnebortføringssaker, Are Aurelien. De fleste skattebetalere kan glede sig til sammen er godt over 20 milliarder kroner på vei. Det er stort sett den samme forskjellen mellom de som får igjen på skatten og de som må betale restskatt, sier skattedirektør Svein Kristensen.
12: Ja, det stort sett det samme. Det varierer han fra år til år, men det er noenlunde på samme nivå. Men litt forskjellig er det. Det er litt færre som
25: får vredsskatt i år, for eksempel. Og Kulturnytt fortsetter med diktning og film. Det handler om Patti Smiths nye gamle bok og et løft for film i Nord-Norge. Men først om Knut Hamsun. I 1943 røk Forfatter Knut Hamsun og Adolf Hitler uklar under et møte i Tyskland. Dette er blitt tatt til inntekt for at Hamsun ikke var nazist, men det er å gå alt for langt, mener forfatter og professor i litteratur Tore Rem. I går kveld holdt han foredrag i Berlin om sin kommende bok, som har arbeidstittelen Dikteren og Diktatoren.
30: Ved ankomsten til Kånebu ble Knut Hamsun møtt av reiskommissar Tepåpen.
29: Knut Hamsun kommer tilbake til Oslo etter en av de mest spesielle reiser en norsk forfatter noensinne har vært ute på. Under sitt besøk i Tyskland har Hamsun møtt føreren Adolf Hitler personlig, og den nazistiske filmavisen beretter begeistret om møte uten å fortelle hva som egentlig skjedde.
30: It is Tuesday, 22. juni 1943.
29: Humboldt-universitetet her i Berlin i går kveld. Forfatteren og litteraturprofessoren Tore Rem håller foredrag om det historiske møte mellom den norske dikterhøvdingen og naziføreren. Det var den tyske ledelsen som ba om møte i forbindelse med at Knut Hamsun var i Wien på en stor nazistisk pressekongress, forteller Rem.
30: Jeg tror vi må kunne si at Hamsun var den største levende forfatter i tyskspråklige områdene. Og derfor så var han en enorm kapital for nazistene, i og med at han hadde tatt deres side. Så uh, Goebbels var strålende fornøyd da Hamsun uh, duket opp og var villig til å gjøre dette her. Uh, det er nok en viktig bakgrunn for at Hitler, som ikke var speciellt interessert i litteratur også, lot seg overtale til å møte ham. Han understreket her sterkt. Dikter, Norges...
29: Møte fann sted i det såkalte ørnerede Hitlers private landsted i Berghof i Bayern. Og det ble på ingen måte slik de tyske nazilederne hadde forestilt seg. For den 80 år gamle Hamsun hadde sin egen agenda å overbevise Hitler om at den tyske rikskommissaren i Norge, Josef Terboven, måtte fjernes. Hitler prøver øverå snakke seg bort fra at men Hamsun j sig ikke.
30: Det man destroyjs må for oss denne mannen Hitler kanpilda.
29: Denne man ødelegger mer for Norge en selv Hitler kan jennobyke si forfattteren uten at detstanster førens orflom. Samtalen blir mer om mer um mulig h etter en stund viser en rasende Hitler men en honnd bevegelse at møte erover. Hamsuns uenighet med Hitler viste at han egentlig ikke var nazist, er det blitt hevdet. Tore Rem har følgende kommentar.
30: Det tror jeg er å gå alt for langt. Jeg, jeg mener at kjernen i dette her er et uh, sammenstøt mellom to store personligheter. Uh, og det Hamsun lägger fram er helt konvensjonelle NS-standpunkter. Det, det er ikke heroisk, det er... Uh, men det er, hva skal jeg si, frimodig, og det er en man som taler med stor autoritet. Og det er i grunden et kjernespørsmål mig, meg. Hvordan skal vi forklare hvor den
25: autoriteten kom fra?
29: Det var begge menn som ikke var vant til å bli motsatt, kanskje?
25: Det tror jeg kan si som begge to, ja. Og Tore Rems bok kommer ut etter planene neste år. Det var reporter Arne Stefansen som traff i Berlin i går kveld.
3: Bond,
2: to
25: Patti Smith, både et rocke- og punkekon, og dikter. Og historien bak teksten til denne sangen, Kimberly, er noe av det vi kan lese i hennes bok, Wool Gathering, som utkom første gang i 1982. Den gangen ble den utgitt som en serie bøker i lommeformat. For to år siden kom en utvidet utgave på engelsk, og det er den versjonen som nå foreligger i norsk gjendikning, der originalteksten og den nynorske i sin helhet er satt på vær sin side. Norsk titel er Sanka ull, og dette er et minnebildenes perle, mener vår anmelder Leif Ekle.
15: Alt denne boken innehåller er sant, presiserer Patti Smith i introduksjonen til den nye utgaven av Woolgathering som nå foreligger i norsk gjendiktning. Ikke bare er det sant, det er skrivet akkurat slik det var, fører hun til, og uttrykker et håp om at tekstene vil fylle leseren med en vag og nyfiken glede. Det siste kan jeg for egen del bekrefte, selv om gleden over Patti Smiths formuleringsevne ofte er en del sterkere enn vag. Dessuten en evne til nysgjerrighet som ikke vekkes av barnet Pattis opplevelser må være lagt på is. Bilden av jenta i soveromsvinduet er nær magisk og sterkt livaktige, der hun blir var varvesenene ute i det høye gresset, folkene i de gammelmodige klærne som sankar det som trenger og sankast, det kasserte, det guda, biter av menneskelegg ånd som på et eller annet vis slapp unna. Vi skal med andre ord tro forfatteren på hennes ord om at det var slik det var, selv om sannhetskehalten er knekkende likegyldig. Men som uttrykk for barnlig opplevelse, dagdrømmeri og etter hvert ungdommelig erkjennelse, oppleves disse tekstene mer enn sanne. Også når de skjener ut i nesten surrealisme en ung Dylan Verdi. Tekstenes form varierer i glidende overganger fra den rettlinjede fortellingen via prosalyriske tekster til poesi, og i et tilfelle til sangteksten «Kimberly» fra 1975-albumet «Horses», der leseren vakkert får innsyn i en overraskende jordnær historie bak en mytisk tekst. Aller finest er de mest barnlige bildene i boken. Ingrid S. Ånestads norske gjendiktning er side for side stilt over den tilsvarende engelske teksten. Et fint grep, synes jeg, som gir leseren anledning til å lese parallelt og få tydelige innblikk i tekstens nyanser og tolkningsmuligheter. Lest slik er det tydelig at Ånestad er tilbøyelig til å gjøre ord og formuleringsvalg mer konkrete og bestemte enn tonen i originalen. Dette er mer en observasjon enn en kritik fra min side. Den nynorske teksten har mange eksempler på svært vellykket bearbeiding. Det engelske språket har også en mer definert betydning av titelen «wool gathering» og «tilby». Nemlig et stillestående, åndsfraværende dagdrømmeri, en ettergivenhet for fantasien. Patti Smith skriver i nevnte innledning at skrivingen av denne boken fikk henne ut av en slik tilstand. Leseren bør definitivt la seg føre dit
25: Leif Ekle hadde lest Sankauld, Woolgathering av Patti Smith, og anmeldelsene våre finner du også å lese på nrk.no litteratur. Nord-Norge får sitt første rendyrkede selskap som skal jobbe med klipping, effekter og annet etterarbeid på film. Og det å slippe å sende filmet sørover før de kom på det store lærte vil bete mye, mener filmarbeidere i landsdelen. Det betyr jo at
6: mer av den typen jobb blir igen i landsdelen, at man ikke exporterar allt til Stavanger, Oslo, Bergen. At det blir här. Hvordan tror du det kan gangne noen Du hever jo da kompetansen på sikt. Kompetansen vil øke, og du vet at den typen aktivitet trekker til seg andre fagområder, og så
31: bygger man seg sterkere rett og slett. Leder på Nonorsk filmcenter Tor Vadssetjrre fordela med indlig få et derenyrka postproduktionssus till Nonorge. Där villm kun just er allt fra bilder, lyd och effekter på filmer, så de blir helt perfekt for å kun visas på det store genoåligtte.
9: Ivis med!vis Ab i Ma. He sent this Record out into the world! people
31: The Heart of Bruno Wizard er produsert av Sweet Films i Tromsø. Den handler om livet til punkrockeren Bruno og hans karriere som provokatør og innovativ musiker i bandet The Homosexuals. Farsk film gjorde etterproduksjonen på filmen der de mustet lyden. Filmen vises i de här dagene på East End Filmfestival som er en av de störste filmfestivalene i Storbritannia med over 30 000 besøkende. Daglig leder i fersk film Øyvind Oppsaug sier han håper å samle kompetansen i Nord-Norge i ett mediehus. Det betyr
20: at de som er veldig interessert i det har en plats å gå. Per i dag så sitter de som ofte sånn som en klippe var kjent før du setter i en kjeller og så står du av lys og så sitter du og jobber i, og det er vanskelig å så er det det å ha en, en felles plass hvor alle henvender seg for jobb og være synlig betyr veldig mye. Altså, da og da er jo kompetansen også i utvikling. Hvordan tror du det vil slå ut
31: om folk velger å legge produksjonen sin til Nord-Norge? Vi vet jo at det har vært
11: veldig positiv utvikling på lyd, postproduksjon lyd. Der har vi fått det slik at folk har
6: kommet hit fra andre plasser og gjort lyden sin her, fra utlandet og fra andre deler av Norge. Og du kan jo tenke deg akkurat den samme trafikken når du, du tänker på postproduksjonbildet, hvis man bygger opp noe som er, har høy kvalitet.
25: Og reporter var Rune Eiann. Ny forskning viser at det kanske likevel ikke er så farlig at barn ser mye på TV. Tvert imot kan det være gunstig, følge britiske forskere som har gjort et undersøkelse ved University of London. Forskerne har fulgt 11 000 syvåringer og funnet ut at de som ser tre eller flere timer TV hver dag ligger tre måneder foran med sine evner enn de som ser mindre enn en time TV daglig. Det skriver VG. I Kulturnyttet i har vi hørt at fantasy, både som bok, film och TV og spill, opplever en eventyrlig vekst, og hvor jeg snakket om behovet for eventyr i en rasjonell tid. Det intervjuet kan du høre på den nye nettradioen til NRK, hvis du ikke liker på det. I en kampanje mot dødstraff, hvor flere artister støtter deres kamp med rytmer av artisten Jarle Bernhoft. Og Patti Smiths Wool Gathering har kommet på norsk med titelen «Sankahull, en perle» sa vår Amelir. Kulturnytt var ved Hilde Tosterud, Gjermen Jappé og Ugo Fermariello. Dette er Nyhetsmålen.
7: Hør Kulturhuset.
8: Hvis jeg sier Munk og Osgårdstrand, får du noen bilder frem på nettinn da? Kanskje måneskinn over en strand? Noen som danser i lyset fra månen? Tre piker på en bro? Så sier Munk og Vittstenen, da får du kanskje ikke så mange bilder frem. Men det disse bildene du skal få servert i Kulturhuset i dag klokken 14 på P2.
20: Det kan bli dålig kvalitet på badevann i sommer. Storflommen i Europa fører til stor algevekst, frykter forskere. Det lekker olje fra et tankanlegg i honningsvåg. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. Forskere i Norge og Sverige frykter at storflommen i Europa kan gi oppblomstring av alger langs norske kysten. Vannmassene fra flommen brer seg disse dager nordover i Nordsjøen og bringer med sig store mengder næring som kan få algene til å blomstre opp. Norsk institutt for vannforskning har et nett av målapparater på skip langs norske kysten og følger situasjonen tett, sier forskningsleder Kai Sørensen.
13: Og da kan vi ta prøver, og da kan vi se på de prøvene, og så kan vi eventuelt varsle hvis noe er så farlig at vi trenger å varsle det. Det i år, 25
1: år siden den verste algeopplomstringen man kjenner langs norske kysten. Sommeren 1988 døde både oppdrettsfisk og vilfisk, og det ble advart mot bading langs kysten av Sør-Norge. Senere har det vært bare mindre algeopplomstringer. Heller ikke i år vet forskerne om det blir farlig, eller om det bare blir litt mer gromsete vann enn vanlig.
13: Denne flammen fra Elbe den vil jo inneholde veldig mye annet partikler og så videre, så kanskje sikten i vannet vil jo bli redusert. Reporter Aril Svalbjørg.
20: Det er opptaget en oljelekasje ved et tankanlegg i Honningsvåg haven i Finnmark. Ifølge brannvesen i Nordkap er olje fra den ene tanken nå lastet over i en annen i påvent av at skaden kan utbedres. Det er foreløpig uklart hvor mye olje som er lekket ut. Mange barn blir bortført om sommeren. Mor eller far tar dem for eksempel med til utlandet, og så kommer de ikke tilbake. I fjor ble 40 barn bortført fra Norge, men det kan være store mørketall. 74 prosent av dem som anmelder politiet for vold har ikke advokat, det skriver Dagsavisen. Det betyr at fornærmede som anmelder politiet for straffbare forhold står alene mot ett system hvor nesten alle politifolk blir frifunnet. Bare 36 av mer enn 1000 behandlede anmeldelser i fjor førte til forelegg eller tiltale. Samtidig viser en oversikt fra spesialenheten for politisaker at antal anmeldelser mot politifolk har økt. Første del av skatteoppgjøret er klart i dag. Vel, 24 milliarder kroner blir nå sendt ut til 2,3 millioner nordmenn, som altså får penger igjen på skatten. Der de som har levert selvangivelsen på internett som nå får oppgjøret. Over 430 000 nordmenn må betale restskatt, til sammen om lag 5 milliarder kroner. Neste skatteoppgjør det kommer i august. NRK Dagsnytt Anders Borgen Væring
0: Nå er klokka halv ni så fortsetter Petos nyhetsmålen med disse sakene vi skal høre mer om bortføring av barn. Høyre vil måle kvaliteten på alle norske sykehjem og innføre nasjonale normer, og Obama lanserer ny klimaplan. I fjor ble 40 barn bortført fra Norge, men mørketallene kan være store. Mor eller far tar for exempel med barnet på ferie och kommer ikke hjem igjen til skolestart. Noen blir i andre land i flere år.
2: Det ble veldig trist og tomt etter at Hon försvann. Hon har en søster hon nästan aldrig ser. Hon fortäl att søstra vart bortförd då hon själv gick på ungdomsskolan och hon framlejs i ett annat land. Det ska önska att vi kunde bli känt på
3: <laughs> och ja, vara goda vänner och stötta varandra.
2: Sommaren är hög säsong för barnabortföring.
4: Folk reser på ferie och många av dem kommer inte hem igen med mån. Og man ser da kanskje litt i ettertiden, når man begynner å, å se litt på sakene, at de har jo sagt opp leilighet, eh, sagt opp jobb, litt sånne ting. Så det er jo ofte ikke noe det er jo, det er jo ofte planlagt det her her.
2: Fortell Martin Våge leier i det private sikkerhetsselskapet ABP World Group. På sommeren er det langt flere som ber deg om hjelp enn ellers. De henter hjem barn som er bortført.
4: Barna har det aldri bra samspunkt sånn barnebortfører.
2: I følge tal fra styresmaktene ble 40 barn bortført fra Norge i fjor. Nokre tror det er langt flere og at mange ikke blir meldt ifrå om. Statssekretær i Justisdepartementet, Kristin Bergersen, forteller at de ofte får flere meldingar i ferietider om at barn er bortført.
5: Vi legger da, når vi har fått melding, stort press på andre lands myndigheter for å sikre at barna kommer tilbake til Norge.
0: Reporter Eirin Årdal. Advokat Are Aurelin har jobbet med flere barnebortføringssaker. Han forteller at sannsynligvis er flere mødre enn fedre som bortfører barn.
6: Det er nok begge foreldre som kan være det, men ifølge de tallene jeg har fått hørt, uten at jeg kan si det med sikkerhet, så er det faktisk flere mødre enn fedre som bortfører, og jeg har hørt et tall med så mye som 70 prosent andel mødre.
0: Og hva ligger ofte bak
6: det er jo selvfølgelig varierende hvorfor man bortfører et barn, men ofte så ser vi jo at det er langvarige samlivskonflikter, hvor selvfølgelig kanskje en barnefordelingssak prøves å løses på en lett måte. Det kan også være voldssaker, overgrep, men det kan også være rene saker hvor, hvor den ene forelderen rett og slett ikke under den andre forelderen å ha noe samverd med barnet, og sticker han med barnet til utlandet i den hensikt å være helt alene med barnet.
0: Men selv fra den andre siden så er det vel ikke sikkert at barne får det
6: vanskeligere dit det kommer etter en bortføring? Nej det kan du si, og det vil jo selvfølgelig variere etter hva slags type bortføring det er snakk om, men barnebortføring det er veldig, veldig dramatisk, og det er stor risiko for at det kan påføre varige skader på de stakkars barnen som blir utsatt for noe slikt.
0: Advokat Are Aurelien. Høyre vil måle kvaliteten på alle norske sykehjem og innføre nasjonale retningslinjer som alle må følge. Men for mye rapportering fører til et dårligere tilbud, frykter helseministeren. Helsepolitisk talsperson i Høyre, Bent Høie, mener likevel at kvalitetsforskjellen på sykehjemmene er for stor og at
7: tilbudet må bli mer likt. Og da får en mer felles norm på dette, vil gjøre at alle da vil strekke sig. for å bli bedre på de områdene som man er blitt enige om er viktig å forbedre eldreomsorgen på.
8: Det var NRKs reportasje om hudlegen Ole Fyrran som sette dig i gang. Da han ble innlagt på sykeheim, fikk kan medisiner for å roe seg ned, uten at kona Birgitta fikk beskjed.
9: Jeg ble sint, og jeg følte at det var ett overgrep like mye på oss som det var på Ole
8: Reaksjonene på reportasjen var så mange at det ble dannet en pårørende aksjon som kommer konkrete krav som Høyre nå følger opp. Partiet vil också kreve at alle sykehjemmer har egne pårørende utval.
7: Pårørende skal i mye større grad være hørt. Det de som kjenner sine nærmest.
8: Men helseminister Jonas Gahr Støre er skeptisk til å pålegge alle sykehjemmer og ha pårørende utvalg. Han liker heller ikke tanken om et sett nye nasjonalutvalg.
11: Vi kan ikke måle alt, og hvordan vi måler er viktig, og dette er en sektor som måler mye allerede, og legger vi for mange krav på de som jobber der, så kan det bli dårligere kvalitet, rett og slett fordi det blir for mye rapportering.
0: Reporter Astrid Randen. IGår la USAs president Barack Obama fram en ny plan for å redusere utslipp av skadelige klimagasser. Obama erklærte kampen mot klimaendringer som sin viktigste sak da han innledde sin andre presidentperiode i januar. Nå går han utenom kongressen med en rekke tiltak. Steffen Kallbekken, du er forsker ved CISERO, Senter for klimaforskning, og hva er det viktigste du leser ut av Obamas
27: plan? Jeg forsøker å få til så mye som det er mulig, uten å få ny godkjenning fra kongressen. Ska du trekke frem ett enkelt tiltak som kan bety mye, så er det regulering av nye og eksisterende kraftverk, det står lite detaljer plan, men det kan komme til politikk ganske mye fra amerikanske utslipp. Er det mye nytt i denne planen sammenlignet med det amerikanerne allerede gjør? Dette er i stor grad en pakke som består av allerede vedtatt politik og politik som har vært i støpeskjede i stund. Så det er ikke i betydelig grad ny politik som ligger inne i denne plan. Men hvis det er litt ny politik, hva blir likevel da Obamas utfordring for å få gjennomført noe av dette? Det er klart att selv om han omgår kongressen i stor grad, så det fortsatt elementet här som som krever samtykke fra kongressen, bland annet det som har følget for budsjett, er pengebruken i USA. Hvis vi ser på denne planen han da har med, vad tror du kan komme til å få mest motstand i kongressen? Jeg tror motstand kommer til å konsentrere seg kostnaden för amerikanske utsorninger och eventuelt ta på amerikanske jobber at han att detta är er dyr politik som fører lite med seg, og som har negative konsekvenser för den amerikanska økonomien.
0: Du var ju inom det, Karl att at dette er en måte å gå utenom kongressen på, og det kanskje ikke er allverden disse tiltakene,
27: men øh, hvordan reagerer miljøbevegelsen så langt? Reaksjonen ser ut til ha vært blandet. Den er forholdsvis positiv i Norge, for eksempel. Amerikansk miljø, så det er en del som applauderer det og støtter det, mens andre mener at dette er ikke mye nok. Det er et skritt i riktig retning, men det er ikke tilstrekkelig. Du nevnte dette med kraftverken Er det andre tiltak Obama kommer med som du ser på som viktige? Han kommer til å sette nye uttapstandarder for bland annet tyngre kjøretøy. De skal satse mer på fornybar energi. USA kommer til å ta ganske bred tildemming til internasjonal klimapolitikk, der det ikke bare handler om hva som skjer i FN, men også andre organ som Major Economies Forum, som er de største, 17 største økonomiene i verden og står for tre fjerde deler av verdens utslipp. Hovedspørsmålet blir jo da, bidrar det til å redusere CO2-utslipp? Det er ikke utenkelig at denne plan vil hjelpe USA med nå sitt eget mål om å kutte utslippen med 17 prosent innen 2020 sammenlignet med 2005. Mange takk for at du kom. Steffen Kallbecken, som er forsker ved Cicero, Senter for klimaforskning.
0: I dag starter en reddsak i den internasjonale straffedomstolen i Haag, som kan få store konsekvenser for valgfangst. Australien har saksøkt Japan for å få på fangst, som australerne mener er i strid med
20: loven.
16: Australien mener at japanerne utnytter et smutthull i den internasjonale valgfangstkommisjonens regelverk ved å strekke såkalt, som australierne sier, vitenskapelig fangst hinsides det som var i meningen. Japan har fanget og drept 10 000 val til forskningsformål siden begrensningene på den slags ble innført for 25 år siden. Australias justisminister Mark Dreyfus er klar i sin sak.
31: At denne såkalt so scientifiske valg skal stoppe and that is in breach of Japan's obligations under international law.
16: Japan som ävder forskningen er nödvändig for å vite mer om hur man skall sørge for å opprettholde en bærekraftig valbestand, mener de dearin god sak basert på valfangstkomisjonens vedtekter.
0: Sa reporter Joar Hol Larsen. Minst 27 mennesker er drept i ny uro i Xinjiang-provinsen i i Kina. Rasende mennesker har angrepet polisistasjoner i den etnisk delte regionen. Politiet åpnet ild mot demonstrantene, opplyser lokale tjenestemenn. Uroen brøt ut i ørkenbyen Turpan. Også i april ble 21 mennesker drept i lignende uro. Ni mennesker er skuttet drept i et slumområde nær flyplassen ved Rio i Brasil. bland de drepte er en politi man opplyser myndighetene. Denne skytingen skal ikke ha sammenheng med masseprotestene i landet den siste tiden. Og etter enstemm FNs sikkerhetsråd har bestemt å sende en FN-styrke på 12.600 soldater til Mali. I følge Storbritannias FN-ambassadør skal FN overta kommandoen over den fransk ledede militære operasjonen i landet. Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 8.43, og vi er disse hovedsakene. Mange barn kommer ikke tilbake til skolestart. I fjor ble 40 barn bortført fra Norge. Det er for stor forskjell i kvaliteten på norske sykehjem, mener Høyre, og vil innføre like krav land rundt. Og vi skal høre at politiet er irritert på folk som surrer med reisedokumentene og kan ikke garantere at du får utstedt nødpass i tide. «Den offentlige sorgen» er titlen på en bok fra Universitetsforlaget som handler om markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. God morgen, Olav Ågedal. Du er professor, forsker og en av redaktørene, og de erfaringene og de funnene dere har kommet til, vad ser du som det viktigste?
24: Det viktigste med denne boka, synes jeg, er at vi, mens det er en og ei folk sitt minne for kjøring, dokumentert uh, allt det som skjedde etter 22. juli. Dette er jo ikke en bok om uh, det man kunne kalle den private sorgen, den sorgen som de pårørende og de som overlevde på Utøya opplevde. Dette är um, den sorgen som svært mange nomen ble involverst i gjennom at den gikk ut i gatene, uh, tente lys, blomster, de tog i fakkeltog eller rosetog, så dessa berättelser som som kommer till att bli mycket omtalt och diskuterat jättetida och när samhället blir utsatt för sån chock som dette, så sker det mycket som som är särskilt och som kan fåtella oss något om vad vårt samhälle är och vem vi är.
0: Det det tar genom detta vadar på något som då är viktig om det norska samhället men var det någon ting där så genom detta arbete som overrasket dere, som var annerledes enn dere hadde trodd.
24: Du kan si at så veldig overraskende var vel ikke resultatet. Vi, vi ser jo at mange deltok. 6 av 10 nordmenn var ute i gaten og deltok, eller følte disse hendingene på, på TV. Men det er jo alltid sånn at når vi sier at alle deltok, så vet jo vi som driver med samfunnsforskning at alle er aldrig alle. Det var også noen som av forskjellige grunner reserverte seg. Og jeg synes det er en viktig del av dette materialet att det inneholder også fortellinger om de som av ulike grunner ikke synes de kunne delta eller ville delta i det vi har kalt en offentlig sorg. Ja, vem var det som ikke deltok eller kunne delta? Det er noen også sammensatt gruppe. Eh, Nokken ville ikke delta, fordi jeg eh, de syntes at dette til hvert utviklet seg til noe som man kunne kalle masse hysteri. Altså, de mente at sorg først og fremst er noe som tilhører det private rom, for de som har opplevd dette på nært hold, og at eh, det begynte å av sensationslust, De følte at det var inautentisk, så det var en gruppe här. Så er det nok en gruppe også som mente at etter hvert så fikk dette et innhold som også eh, hade en karakter av å være demonstrasjon for bestemte verdier som det ikke uten vi hadde delt Vi ser jo det at eh, det bland blant de som er innvandringsskeptiske, det eh, er som deltar enn de som er positive til innvandringen eh så så det kommer nå fram och det är ju så likat i dagarna rätta till 22 juli så var det ju nästan möjligt att snacka om men men någon och folk kan fortælle det och kan fortælle anonym så får vi historien om 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 också de som inte deltog. Och vi har också de som syns att det en offentlig sorg blev orättfärdig i följd till ting de själv hade upplevt och satt med av privat sorg. sa att jag har miste en son, jag har miste en dotter, men det var ingen statsminister som skickade kondolanser till mig och det var ingen eh, som hade den type uppmärksamhet runt dette som som skedde efter 22 juli.
0: Men det har ju då likväl fått med all den uppmärksamheten detta fick och all den eh, sorgmarkeringen som kom fram efteråt i nationen. Säger dette något om oss som nation?
24: Jeg synes det gjør det. Det sier vel at vi er en nasjon med ganske mycket tillit. Du kan jo si at dette var et av de mest katastrofale angreper av tillit du kan tenke deg. Når en person utgledd som politimann går ut på ei øy og, og, og sier han skal beskytte ungdommer og så begynner å, å, å skyte dem ned. Du skulle kanskje tro at det ville føre til en type angst i forhold til bevegelse i det offentlige rum at det vil føle til mye mer skepsis i forhold til mennesker du har rundt deg. Men det er jo andre forskere som har vist at det faktisk øker tilliten, og det henger nok sammen med at når et samfunn blir angrepet, sånn som vi følte det ble i julen, så samler vi oss, og så ser vi at det er en støtte for de viktige verdiene som, som vi mener samfunnet er tufta på, og vi ser også at det er helt støttig å være mange sammen.
0: Mange takk for at du kom till Nyhetsmålen, Olaf Ågedal, professor og en av redaktørene för boka Den offentlige sorgen. En båt med fire tyske turister ombord sank i går ettermiddag, ikke langt fra land i Skånevik i Sundhårdland. Turistene har sagt til politiet att båten begynte å ta inn vann etter att den ble påkjørt av en annen båt tilknyttet til et oppdrettsanlegg. De tyske turisten opplevde situasjonen dramatisk, sier Lars Mo som leide ut båten til de tyske turistene.
15: I det de har forklart oss, så ble de rent i senk med vilje.
17: Hendelsen skjedde litt over klokken fire tirsdag ettermiddag, da de tyske turistene var ute på sjøen i en båt. De hadde lånt av Lars Moe i fjorfisk Skånevik. De fire tyske turistene skal være i alderen 50-70 år
15: ganska vantro till hela affären då. De hade ju aldrig trott att det skulle få uppleva opp, opp, något sånt.
17: Bostenska att påkörsellen tatt den vann och turistne skall ha grej att komma sig in igen till land för båten sank. Bakgrund för påkörsellen är troligt att tyskarene hade fisket för nära fiskeuppträdete menar polisen. Lyckväl är Lars Ove uppgift över händelsen.
15: Nej, alltså sån sjöman och fiskare så uh, kan du väl tänke dig hurså reagere på något sånt. Du är förbannat. Ja, det är
17: Samfunnskontakt Ove Gjerde i Alsaka Fjordbruk bekrefter overfor NRK at personen som kjørte på båten med tyskerne er ansatt i Sundhåndland Fjorbruk, som er en del av Alsaka-konsernet.
15: Jeg forholder meg til det som han har sagt til politiet, og det er ikke den versjonen han har fortalt til politiet.
17: Er det slik at de, disse turistene var alt for nær anlegget deres?
15: Jeg vet ikke hvor nærme de var, men det er nok en grund. til at det kommer ni får ha våra borter, det är de ju att snacka med dig.
17: De. Vill detta få några konsekvenser för den anställde?
15: Han är tillsatt och han har full fullt med det som han har förklarat politiken och det som han har för så vitt jag får Det är ju en dålig mot att behandla gäster på detta.
17: Säl om de kan ha
0: upptrött fel.
15: En kan ju inte bara rämma en båt i sjön. Det förstår ju alle så har lite grann sailing på konst att få på sjön.
0: Reporter Renald Tennesen Kristoffer. Det ser ikke ut til at nordmenn synes det er noe problem å bruke nødpass når de reiser til utlandet. 200 nødpass ble utstøtt på de fire største flyplassene her i landet forrige helg. Men politibetjent Håkon Nesse ved Bergen Lufthavn, Flesland, synes folk er alt for sløve.
15: Det er dårlige holdninger og dårlig planlegging, vil jeg påstå. Du kan ikke forvente at politiet ska stå klar og gi deg det nødvendige reisedokumenten for å reise akkurat der det kan Det er litt naivt. Typisk norskt kanske. Det kan riskera att bli stående här och vänta för det att vi är upptatt med gränskontroll. Och då kan det riskera att flera delas går för det har fått resedokument Men är folk i schicklinnör så sträcker vi oss väldigt langt.
0: Og hvis du lurer på hva avisene skriver, så har vi i hvert fall noen svar her. Myk landing i boligmarkedet, det er oppslaget i dagens næringsliv. Eksperter spår prisfall flere steder i landet, men at det kommer gradvis og over flere år. Fra Boganes til den Dominikanske republikk, Stavanger Aftenblad forteller at informasjon stjålet fra bankkort via betalingsterminalen på en bensinstasjon i Stavanger, er blitt misbrukt i Karibia. Dette klarer vi ikke, sier sykepleiere til klassekampen. Dersom det blir flere helgevakter, frykter flere sykepleiere at de må skifte jobb. Norske sykepleiere har ansvaret for halvparten så mange pasienter som sine tyske kolleger, ja det skriver Aftenposten. I løpet av en arbeidsdag har norske pleiere ansvaret for seks pasienter, mens tyske tar hånd om tolv viser undersøkelse. Kreftsyke Ingrid Kvist kjempet for livet på firesengsrom, skriver Bergenstidene. Jeg har ekstremt vondt av det denne pasienten har opplevd, sier administrerende direktør Stener Kvinsland i Helsebergen. Jens Stoltenberg advarer mot brutalt Norge i Dagbladet. Statsministeren frykter for det Erna Siv vil endre innenfor skole, helse, arbeid og skatt. Et bilde av Siv Jensen på fisketur i matprogram på TV Norge prydder vårt lands forside. Hun illustrerer hva mange politikere gjør for å vinne velgere. De er med på reality-tv på hyttetur, viser ferdigheter som fotballspillere eller avslører private problemer. Men det är en styrke for demokratiet, sier retorikekspert til avisa. Krever rettshjelp til de svakeste, det er oppslaget i Dagsavisen. Advokat Frode Sullan vil ha lovfestet rätt till bistandsadvokat for dem som anmelder politiet for vold og grov uforstand tjänsten. I dag står 74 prosent av de som anmelder politiet alene mot systemet, sier Sulland. Dansk bondeoptimisme får førstesideoppslag i Nasjonen i dag. Avisa har besökt melkebønder på Fyn som satser stort på en fremtidig EU-landbruke. TV-titting gjør barn klokere. VG forteller at brittiske forskere har testet 11 000 sjuringer, og de som ser TV mer enn tre timer per dag ligger foran andra barn i blant annet lese- og matematikkferdigheter. Men norske forskere advarer mot å bruke tv som barnvakt. I dag er det 50 år siden USAs daværende president John F. Kennedy holdt sin berømte tal i Berlin, där han avsluttet med ordene «Ich bin ein Berliner». Jubileet ble feiret med en rekke utstillinger og en stor markering ved Skjøneberg Rådhus, der talen ble holdt. Arne Stefansen i Berlin har sendt denne reportasjen.
30: De president prägts sig ins goldene buch der berlin ein.
29: Det var 8 timmar som ble historie, og som västberlinerna aldrig glemmer. John F Kennedys korte besøk i dag for 50 år sedan var den største begivenheten i byn mellan byggingen av berlinmuren 1961 og murens fall i 1989. Och hans tale i Schöneberg rådhus i västberlin er en av de mest Citerte Sitterte noensinne. Alle frie mennesker hvor de en bor er borgere av Berlin. Og derfor, som ett fritt menneske, er jeg stolt av å kunne si ordene «Jeg er en berliner», sa John F. Kennedy. De fire tyske ordene hadde han øvd sig på inne på kontoret til Vestberlins daværende borgermester, hans navn, var villig
12: brant. Ich bin ein Berliner.
29: Mange har hevdet at den berømte setningen egentlig er dårlig tysk. Han burde ha sagt Ich bin Berliner. Særlig fordi ein Berliner også kan bety en Berlinerbolle. Men tyske språkeksperter avviser kritikken og slår fast at de udødelige ordene er en helt grei formulering.
7: Jeg vet ikke om stedet.
29: No city. Og for beboerne i det innemurte Vest-Berlin var Kennedys tale de riktige ord til rett tid. Når den vestlige verdens mektigste mann deler våre sorger og lengsler, er det fortsatt håp, mente befolkningen i Vest-Berlin. John F. Kennedys besøk i byen i 1963 ble hans siste. Drøyt fem måneder senere falt han for en murderskuller. President Kennedy died at 1 pm. Schocket over John F. Kennedys död var volsomt bland Berlinrne. Berlin har mistet sin beste venn så vil brand dalassenn for anjne Belgratusfik sitt nye naven John F. Kennedy plassen I dag, 50 år etter Kennedys tale blir det håt en stor minnemarkering på den sammelassenn, med Berlins myndigheter og æresgjester till stede.
0: Og här skal vi si litt om været frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, enkelte regnbygger, særlig i Langfjellet, fra ettermiddag når østlig liten kuling utsatte steder og regn. Østlandet, etter hvert litt regn fra øst, som øker utover dagen. I kväll også regn, lokalt kan det bli mye nedbør på Østlandet, og liten kuling på kysten. Telemark og Agder, stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. Tilskyende vær og enkelte regnbygger fra i ettermiddag skyet vær og regn. Rogaland og Høydaland, nordvestlig liten kuling på kysten, økende til stiv kuling, først i Rogaland. Regnbygger, vesentlig i Rogaland og i indre strøk, lenger nord. Perioder med sol i yttre strøk. Sognefjordane og Møre-Romsdal, nordavstlig liten kuling nord for stad, fra i ettermiddag stiv kuling på kysten, Regnbygger i indre strøk av Sogn, Ellers opphold, nord for stad til dels pent vær. Trøndelag og Helgeland og Saltfjellet. Oppholdsvær i kveld regn i indre strøk. Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms. Etter sprette regnbygger først på dagen blir det skiftende skyddekke og oppholdsvær. Uttrykt for tåkerskyer langs kysten av Troms. Finnmark for regnbygger, vesentlig i Østfinnmark, fra et middag lettere vær fra vest. Nordensjøland på Spitsbergen, där blir det periode med regn i dag, i kveld mindre nedbør. Temperaturer klokka syv. Vi mangler temperaturmåling fra Svalbard, men Kirkenes hadde 15 grader, Varde 13. Alta mangler vi også måling fra, men Tromsø-Langnes hade 9 grader, Bode 10, Brunnhøysund 12. Trondheim og Molde begge 11, Bergen 10, Stavanger 11, Kristiansand 13, Gardermoen 14, Lillehammer 13, Røros 8 grader og Oslo-Blindern hadde 16 grader klokka 7. Det var Anne Skårset som hadde ansvaret for radionyhetene i dag. Vidar Eidhammer var produsent for Nyhetsmålen. Teknisk ansvarlig, Hilde Tosteru, Her i studio, Øystein Heggen. Alt i nyheter fortsetter etter klokka ni med en reprise av dagens nyhetsmålen. I Pøto får vi samfunnsprogrammet Ekko.